1: bem vindos a mais um Redomas Cast. Eu sou Bianca Ratti e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre engajamento com a militância a partir da igreja, a experiência com Cristo como uma mola propulsora e os dilemas de lutar dentro das instituições. E para isso nós convidamos uma pessoa super especial, o primeiro convidado homem a participar de um RedomasCast nesse formato, o Murilo Araújo, ele tem um canal no YouTube chamado Muro Pequeno, onde aborda temas relacionados à militância negra e questões mais, articuladas com a sua experiência como cristão católico. Sim, o programa ficou um pouco longo, né, as famosas duas horas, mas a gente incentiva muito você a ouvir até o final, nem que você precise acelerar o programa, vocês vão ver que esse programa, além da abertura e transição, não tem música, que se vocês quiserem ouvir aí no 1.5, 2.0, fiquem à vontade, se quiser parar e depois voltar a ouvir, só que essa conversa ficou tão, tão, tão especial que não deu coragem de cortar muitos pedacinhos, não. Então, a gente encoraja muito vocês a ouvirem até o final. E antes de começar o programa, vem aqueles recadinhos de sempre. Acessem o nosso site projetoredomas.com. Lá vocês encontram outros podcasts, encontram estudos bíblicos, textos, cartilhas, livros, para baixar gratuitamente. Lá no nosso site, vocês também encontram a aba Apoi. Clicando nela, vocês serão redirecionados para a nossa página no Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode contribuir, caso você queira, com o Redomascast a partir de 5 reais mensais. Esse dinheiro ajuda a gente a manter o site e o podcast no ar, a comprar melhores equipamentos, a gente tem feito isso, tem tentado melhorar a qualidade do áudio e melhorar a qualidade dos nossos programas no geral. Se você quiser comentar sobre esse episódio, quiser divulgar esse episódio para as outras pessoas, você também pode nos encontrar nas redes sociais, é projetoredomas em todas elas. Sem mais delongas, aqui fica o programa. Começando mais um redomaskcast hoje muito especial e com uma conversa que eu tenho certeza que vai ser ótima. E temos aqui o nosso elenco fixo e também um convidado muito especial. Vou então pedir para o nosso elenco fixo falar oi primeiro. Diga oi, Lulu.
2: Oi, gente. Estou muito feliz com esse programa.
1: Diga oi, Isa.
2: Oi, pessoal.
1: E agora, então, o nosso convidado super especial, o Murilo Araújo, lá do Muro Pequeno. Murilo, se você pudesse apresentar também um pouquinho melhor para a gente.
3: Vocês, muito obrigado pelo convite. Acompanho o Redomas há um tempo, a gente está sempre se vendo, se encontrando aí pelas redes. É muito importante o trabalho que vocês fazem e uma responsabilidade muito grande estar tá aqui para esse papo, assim, mas eu estou muito feliz, muito animado, acho que vai ser uma delícia essa nossa conversa hoje. É, eu sou Murilo, Murilo Araújo, eu sou um baiano, vivendo no Rio de Janeiro, é, sou jornalista de formação, tenho mestrado em letras, é, com concentração em linguística e toda a minha trajetória de pesquisa é, e de atuação, inclusive, na igreja, né? na vida pastoral, é, tem a ver com universos universo dos católicos LGBT. Eu sou membro do Diversidade Católica, que é um grupo de católicos LGBT aqui do Rio de Janeiro, é, e também estou na coordenação nacional da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, que articula os grupos de católicos LGBT ao redor do Brasil. É, a minha dissertação de mestrado foi sobre esse assunto, a minha pesquisa de doutorado, que eu não concluí, foi sobre esse assunto... <risos> É, e depois de ter feito faculdade de jornalismo, largado de jornalismo, ter feito pesquisa, abandonado a pesquisa, eu me tornei criador de conteúdo. E hoje eu tenho um canal no YouTube chamado Muro Pequeno, é, onde eu discuto muitas dessas questões ligadas à pauta LGBT, a questão racial, é, e também essa questão religiosa, que é uma questão que atravessa a minha vida é, de muitas formas. E estou aí, pautando, pautando esse debate, né, colocando essas discussões no mundo que são discussões importantes.
1: Muito obrigada por ter aceito o convite, nós estamos muito felizes. Como eu falei na introdução, nosso primeiro convidado homem aqui no, no Redomas. A gente teve a participação do Cedric, se não me engano, no, no da Billy Gammon. Gammon? Nunca, nunca sei como pronuncia. É, foi uma participação assim como um personagem. Então é a primeira vez que a gente tem assim um homem participando na nossa mesa. Né? E isso está sendo bem, bem legal para a gente. Nós somos aqui nós três, né? Somos da tradição evangélica e costumamos falar muito sobre essa tradição. Aqui no RedomasCast, mas vocês sabem que a gente não considera que os evangélicos são os únicos que vão para o céu, né, fazendo aquela piada infame de, de crente. Mas a gente quer cada vez mais abrir o RedomasCast para se tornar um espaço ecumênico e por isso o Murilo, como ele falou, né, não, não, ele é católico, não é evangélico, então eu já queria pedir para o Murilo contar um pouco da experiência de fé e a trajetória de fé que você você vem, vem trilhando aí ao longo dos anos?
3: Olha, então, eu digo que eu é, sou católico antes de ser qualquer outra coisa na minha vida, assim, a primeira coisa que eu me lembro de ser o meu primeiro espaço de sociabilidade na vida é, foi o espaço da igreja, né? Eu sou filho de uma mãe católica, neto de uma avó católica, sobrinho neto de várias senhoras católicas, todas ali, é, ministro da Eucaristia e, e coordenadora de grupo, minha mãe foi coordenadora de liturgia não sei quantos anos, tá aí nesse rolê até hoje, minha bisavó era muito católica, de uma tradição de catolicismo é, muito popular, assim, dentro da experiência que a gente vive muito no interior da Bahia, então... É, minha bisavó era essa, essa, essa senhora católica do apostolado de oração Que gostava de rezar umas ladainhas em casa é, Então tinha essa coisa de eu pequeno ir com a minha avó Para casa da minha bisavó Todas aquelas senhorinhas, todas de branco Com as suas faixinhas vermelhas do apostolado de oração é, cantando músicas tradicionais, cantando umas ladainhas em latim, umas coisas que eu não entendia, mas ficava ali acompanhando o livrinho da minha avó para poder dar conta de acompanhar a reza. É, e com é, muito da tradição é, desse cristianismo, desse catolicismo popular mesmo. Assim, minha bisavó era rezadeira, acendia vela para as almas. É, tinha todo esse, esse contexto das, das, das orações populares, né? das tradições populares, é, com a oração do texto todos os dias, invariavelmente, seis horas da tarde, você chegava e ela estava no quartinho de costura, rezando o terço. Então, eu fui cercado dessa, dessa experiência e cresci dentro da igreja. Né? É, a, e, especialmente porque a minha experiência é, de criação, assim na minha primeira infância, foi uma experiência muito cercada por por essas mulheres, né? É, que eu acho que é uma história muito comum, assim, de é, muitas famílias, especialmente é, famílias pobres no interior. A, a experiência... É, da minha família foi muito uma experiência de abandono masculino, assim, de certo modo, né? Mesmo os filhos que permaneceram, os filhos e os, os pais que permaneceram, que não abandonaram a família é, é, simplesmente, filhos da minha bisavó, os irmãos da minha avó, os filhos homens foram os que foram morar longe para poder tentar ganhar a vida, né? Trabalhar como caminhoneiro, ir para São Paulo procurar um trabalho, etc., é, o meu pai biológico não me assumiu, então minha mãe é, era jovem, me criou sozinho ali, cercado pela mãe, pelas tias, é, e todas essas mulheres, elas construíam as suas redes de solidariedade, de sociabilidade e de segurança de afeto na igreja. É, então era na igreja onde elas tinham apoio umas com as outras e se reuniam, se encontravam com muitas outras mulheres que tinham situações de vida parecidas e encontravam ali dentro daquele espaço espaços de construção de redes de proteção e de, e de cuidado é, comunitário, nessa né? Essa dimensão de família ampliada que a gente conhece é, dentro da, da experiência da gente em muitas igrejas. E foi essa minha experiência, assim, foi nesse contexto que eu cresci é, foi nesse contexto em que eu... É, quando a minha mãe casou com o meu pai, é, que é o pai que me criou, né? A gente se mudou para a cidade vizinha, onde meu pai morava. E a primeira necessidade da minha mãe foi encontrar uma comunidade religiosa ali. E nessa comunidade religiosa eu cresci, conheci o grupo de jovens na adolescência. E aí comecei a trabalhar com o grupo de jovens. E o grupo de jovens ele foi muito centralizador da minha experiência de vida, assim foi onde eu encontrei as minhas principais relações de afeto, foi onde eu encontrei é, as principais pautas em que eu acredito e que eu defendo até hoje, é, e é isso, né, foi, foi uma experiência muito organizadora da minha vida, essa experiência de estar dentro da igreja, porque é, foi o espaço onde essas, onde essas redes se constituíram, assim, né, onde... Onde as pessoas estiveram sempre comigo, onde eu estive sempre. Tudo vem depois, assim, o que eu digo é isso, né? Tipo, é, ser católico, fazer parte da igreja católica como minha comunidade, né? Acho que é principalmente sobre isso, o lugar onde eu constituí comunidade, o lugar onde eu constituí sociabilidade foi esse espaço da igreja, que sempre foi um espaço muito organizador da minha vida, assim, em certo sentido.
1: Muito obrigada, Murilo. Acho que é, eu, a gente acabou direcionando essa pergunta para você, né? até porque acho que os ouvintes de longo, de longo prazo aqui do Redoma já conhecem um pouco das nossas trajetórias, é,
2: e Murilo, tem um vídeo seu lá de 2016, talvez seja até o maior vídeo do seu canal, não sei, que é aquele, o que a Bíblia não diz sobre homossexualidade. Para a gente, assim, esse vídeo foi muito importante. Acho que foi um dos primeiros vídeos sobre esse assunto, assim, na plataforma do YouTube, né? E eu acredito que para muita gente também foi um vídeo muito importante, porque ele cria uma conversa, né? Assim, é claro que ele é, pode ser expandido para outros assuntos e tudo mais, mas ele criou uma conversa ali. Então, e desde então você criou outros conteúdos no seu canal sobre esse assunto, né? Sobre como é ser LGBT e cristão. E a gente queria saber o que te levou a criar o canal, como foi esse processo de desenvolvimento e recepção desse e de outros vídeos, de tentar disputar essa narrativa aí dentro da internet.
3: Bom, esse vídeo, ele é um, um acontecimento, assim, né? Eu me lembro... <risos> eu me lembro... É na época que eu tava escrevendo o roteiro dele, eu participei de um evento do YouTube, e aí eu comentei que eu precisava é, voltar para casa logo e tal, isso com hum, alguém que trabalhava no YouTube, o Alex, era um gerente de parcerias do YouTube e tal, e eu falei assim, não, porque essa semana eu devo gravar o vídeo que vai ser o maior vídeo da história do canal, o vídeo mais importante do canal, e ele falou assim, ah, nada, que é isso, é, tipo, mês que vem você vai ter a mesma opinião sobre um outro vídeo, eu falei, olha, o título do vídeo é o que a Bíblia não diz sobre a homossexualidade, ele falou, é, realmente vai ser o maior vídeo da história do canal, e foi assim, tem sido, né, é, houve um momento que eu precisei fechar os comentários desse vídeo, porque eu não dava conta de gerenciar, de administrar, porque é, ele circula muito, muito, principalmente em redes evangélicas, uma das principais origens de tráfego dele é tipo WhatsApp, então eu fico imaginando que esse vídeo fica rodando até hoje, grupo de WhatsApp de igreja e da galera compartilhando e, e tal... Então os comentários dele hoje estão fechados. Eu semanalmente, desde 2016, eu recebo mensagens de pessoas dizendo que viram esse vídeo, que esse vídeo foi importante para elas, porque é, foi um lugar onde elas tiveram contato com um debate é, sobre a questão da sexualidade do ponto de vista religioso, né, cristão, por uma perspectiva que não é conservadora, que é por uma perspectiva que não está só é, condenando as pessoas LGBT ao inferno e que está colocando outro debate, que é um debate que existe. É um debate amplo, assim, que tá sendo feito há décadas, mas que tem uma invisibilidade e um silenciamento muito grande dentro da realidade das igrejas, porque existe muito interesse de que esse debate é, se silencie, assim. Quando eu comecei o canal, meu objetivo não era exatamente falar sobre essas questões, né? É, acho que... É importante dar um pouco de contexto, assim, porque é, quando eu é, fiz a minha apresentação aqui, falando sobre a minha trajetória, eu não mencionei essa questão da sexualidade, né? Em que momento que essa questão da sexualidade apareceu. É, porque para muitas pessoas, é para mim é de uma naturalidade absoluta, assim, é, o lugar que a minha sexualidade tem nessa história toda. Mas para algumas pessoas ainda é tipo, mas como assim? Essa, você é gay, cristão, isso não foi uma questão para você, né? Tipo, e você fala sobre isso, assim. E realmente não foi uma questão para mim nunca, né? Eu cresci num contexto é, religioso bastante progressista é, e numa época em que esse debate não exatamente acontecia, né? É, dentro da igreja era um debate bastante invisibilizado, bastante silenciado, de certo modo. Mas as, os meus primeiros contatos com o debate sobre a questão LGBT foram na igreja, é, numa perspectiva progressista. E foi nesses espaços e é, me defrontando com os debates que eu conheci dentro da igreja, me defrontando com a visão de Jesus que me foi apresentada dentro da igreja, que eu construí as bases que, que me formaram e que me deram absoluta tranquilidade. No dia em que eu parei, pensei e falei assim, ah, eu sou viado, então é isso. Então é isso. Ah, é isso, faz sentido. Aí o meu, Esse foi o meu primeiro pensamento. Meu segundo pensamento foi... E Jesus, como é que fica? Está tudo bem, assim, tipo... E eu segui a vida feliz, e, e foi isso, assim, tipo... Não teve meia crise. O que passou pela minha cabeça, assim, um tempo, foi é, um pouco a questão de é, deixar ou não deixar a igreja, assim, né? Porque para mim não tinha uma questão, mas tinha a questão é, institucional, assim, de certa forma, né? É, de entender se fazia sentido, se faria sentido para mim permanecer nesse espaço ou não, lidando com essa questão... É, e foi uma decisão importante para mim é, permanecer por duas razões. Primeiro porque é isso, né? Eu sou católico antes de ser qualquer outra coisa, então esse espaço, o espaço da minha vivência de fera, um espaço organizador da minha vida que para mim era importante. E um segundo motivo é, era que eu, nessa época, trabalhava com um grupo, com um movimento de juventude, né? É, que estava passando por um processo ali de adolescentização, a galera que entrava para o grupo de jovem era cada vez mais nova, e eu que já tinha um tempo de caminhada, acompanhava muitos desses jovens, assim, e vi muitos desses jovens dentro dos nossos grupos passando por esse processo de, de se entender enquanto pessoas LGBT. É, jovens que estavam é, nesse espaço ali, que era muito aberto, que era progressista e tal, mas que viviam muitos conflitos com a própria fé, com a igreja, com a própria comunidade, com a própria família, principalmente, que eram famílias católicas e tal. Então eu entendi que era importante que eu permanecesse naquele espaço também para dar visibilidade a isso e para falar abertamente da minha existência enquanto um homem gay que estava dentro daquele espaço, entendendo que estava tudo bem, né? É, então é, a, a minha decisão de, de permanecer e, e começar a fazer esse debate, ela começou muito, muito nesse movimento. Isso lá para 2000 e... 2009, 10, por aí, é, 2009 foi quando eu, eu me entendi gay, né? Saí do armário. Depois de um tempo, eu conheci o Diversidade Católica através de um amigo que trabalhava com o movimento LGBT e é, comecei a me aproximar do Diversidade. Estava é, terminando a graduação, tomei a decisão de fazer a pesquisa do mestrado sobre o Diversidade Católica, comecei a me aproximar, terminei o mestrado, vim para o Rio de Janeiro, continuei trabalhando com isso. E é, em algum momento lá, em 2015, já depois de alguns anos, eu comecei o canal no YouTube. É, e aí foi o que eu disse, né? Quando eu comecei, eu não, não pensava em falar exatamente sobre esse tema, né? Até porque quando eu comecei o canal, e que eu pensava em, em pautar algumas questões ligadas às pautas é, dos movimentos sociais e a pauta de gênero, raça, sexualidade, coisa e tal eu é, tinha noção de que se eu falasse de cara que eu era católico, as pessoas não iam me respeitar como ativista. Assim. Então, eu dei uma segurada nessa informação por um tempo e, às vezes, em que eu trouxe esse debate, foi um pouco mais numa pegada mais, é, mais crítica assim, das instituições religiosas, né? para poder também colocar esse lugar. Então, um dos meus primeiros vídeos foi falando sobre ideologia de gênero, foi um vídeo importante também, né? que movimentou um pouco dessa discussão. Depois, passando o tempo... É, eu percebi que, mesmo mencionando essa questão poucas vezes, tinha muitas pessoas que me acompanhavam por saberem que eu era católico. É, isso era uma coisa... É, Para mim, foi muito curioso de perceber, assim. Até hoje é uma coisa um pouco curiosa, porque é, tem muitas pessoas, muitas pessoas pessoas que me conhecem e quando falam de mim, assim, esses posts, assim, youtubers LGBT para acompanhar. As pessoas sempre chamam atenção para o fato de eu ser um, um, um youtuber que é LGBT e cristão e que fala sobre questões religiosas e eu fico assim, gente, mas eu nem falo tanto sobre esse assunto. Eu, tipo, poderia falar muito mais, <risos> eu nem falo tanto sobre esse assunto. Mas eu acho que tem um impacto significativo aí, que é o fato de que tem pouquíssimas pessoas falando sobre esse assunto, né? Por um tempo a gente teve no YouTube o canal do Esperançar, que era um canal que falava um pouco sobre a questão é, é, do cristianismo por uma perspectiva progressista, mas até pouco tempo é, não existia canal no YouTube é, cristão é, que fosse por uma perspectiva progressista. Tipo, youtubers cristãos, hoje, youtubers católicos especialmente, são todos conservadores. É, tipo, inclusive bizarros, assim, tipo, são só conservadores, eles são fundamentalistas para um cacete, assim, é, tipo, muito bizarra a situação do, do cenário. Então, acredito que dentro desse vácuo de, de é, identificação, né, das pessoas, muitas pessoas se apegaram muito ao fato de de que às vezes algumas pessoas que já me seguiam, às vezes pessoas que já me acompanhavam, e aí de repente um dia eu soltei lá a informação assim, aí ah, eu sou cristão, né? Eu sou católico e estou no movimento da igreja e falando sobre isso nas minhas redes. Muitas pessoas acho que passaram por essa coisa assim de, de, de ter esse processo de identificação, sabe? De, é, de enxergar, falou, olha, tem uma pessoa que pensa parecido comigo e não precisou abrir mão da religião como eu achava que era necessário. E tem muitas pessoas que me acompanham por causa, por causa dessa questão, tem muitas pessoas que me acompanham por causa disso, e tem sido um debate que eu tenho movimentado de alguma forma. É um, um desafio, né? Porque é mexer num vespeiro, às vezes, e é um debate que, que eu tenho feito de forma cada vez... É menos, eu já não me preocupo há muito tempo, agora eu tenho me preocupado ainda menos com o que os fundamentalistas vão pensar, assim, com o que, tipo, a galera acha, e eu, sabe, eu não tô, é, tanto que hoje em dia eu não estou mais interessado tanto naquela discussão que eu fiz naquele vídeo, é, que é uma discussão que eu acho uma discussão importante, uma discussão necessária, é uma discussão de que a gente precisa se apropriar, porque é uma discussão importante para a gente se munir, porque tem diálogos necessários que a gente precisa fazer dentro das nossas comunidades religiosas, né com o pai e a mãe de um jovem LGBT que estão usando a Bíblia para condenar esse filho. A gente precisa estar tá, é, é, suficientemente informado desses elementos, dessas discussões, para poder ter condição de dialogar com essas pessoas e abrir algum espaço, porque, obviamente, a Bíblia é muito importante. Para as nossas comunidades. Mas eu, eu gente, é, a Bíblia é muito importante para mim também. Eu não quero ficar é, me aproximando da Bíblia só para poder discutir se eu tenho ou se eu não tenho o direito de existir da maneira que eu sou. assim, Eu não estou pedindo autorização. A gente não tem que ficar pedindo autorização à Bíblia para garantir reconhecimento e direitos para a população LGBT de modo geral, inclusive. Inclusive, pessoas LGBT que não são cristãs, não tem nada a ver com isso, não tem o menor interesse no que a Bíblia diz, a gente acha que pode ficar. É, 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 legislando em torno da vida dessas pessoas a partir do que diz a Bíblia. Isso não faz o menor sentido e eu quero poder ler a Bíblia, me aproximar da Bíblia a partir de outras perspectivas e entender que o meu corpo gay... É, pode se aproximar desse texto, pode é, é, dizer coisas sobre esse texto, e que esse texto pode dizer coisas ao meu corpo gay também, na maneira como eu vivo a minha vida, assim, é, vivendo o meu relacionamento com meu namorado, transando, tendo uma vida sexual ativa, assim, sem esse negócio da, ai, da castidade, porque, sabe, essa vivência moralista, esse discurso moralista bizarro que querem impor as pessoas LGBT, assim... É, é, não estou interessado em fazer essa discussão de ficar discutindo o pé da letra do texto, porque eu acho que quem gosta de fazer isso é gente fundamentalista. Eu não quero ficar discutindo o significado da tradução: se esse texto realmente diz isso ou aquilo, não sei o quê, porque. É isso, por mais importante é, que eu entenda que isso seja é, para algumas discussões, alguns debates que a gente precisa fazer, eu não quero ficar reproduzindo o um modo fundamentalista de ler esse texto, não quero ficar reproduzindo o um modo fundamentalista de se aproximar desse texto, e eu acho que a gente precisa se apropriar da liberdade que todos nós temos e todos nós podemos ter é, de se apropriar desse texto como um todo, né? de se apropriar desse livro como um todo e entender que essa mensagem de fé também é para nós, também é sobre nós e também pode ser feita a partir de nós. Tem sido essa a a causa que eu tenho abraçado nesse momento, assim, uma direção que eu tenho abraçado nesse momento. Eu estou para fazer mais vídeos sobre esse assunto é, no canal, para poder avançar um pouco nessa discussão. Eu ainda vou discutir umas outras coisas que eu também acho desimportantes mas que tem um monte de gente que acha importante, então eu vou falar sobre isso para depois eu poder chegar e dizer por que, que eu não me importo com essas coisas, por que eu acho que a gente tem que fazer um outro rolê, assim. Em breve, deve, em breve, em breve, daqui a um tempo, tô, tem pesquisa ainda, tem roteiro para fazer, daqui a uns meses talvez, começo do ano que vem, quem sabe, vai ter um, vai sair um vídeo sobre personagens LGBT na Bíblia. Que é uma discussão que eu acho absolutamente relevante, mas tem gente que ama essa discussão, então eu vou fazer, <risos> e eu vou dizer o que que, no que, que ela importa e que que ela não importa, e aí depois a gente dá mais um passinho e chega, e chega é, nesse debate, assim, né? É, sobre, sobre o jeito de ler, que eu acho que é o mais importante, né? sobre a importância da gente fazer um enfrentamento direto ao, ao modo fundamentalista, ao projeto fundamentalista de ler os textos, que é uma coisa que a gente às vezes não faz, mesmo quando a gente está fazendo é, leituras que são mais próximas do, dos nossos valores, dos nossos projetos. Né? Nancy Cardoso é, diz isso, né? que toda leitura, é, a pegada ao pé da letra do texto, é uma leitura fundamentalista, mesmo que seja de esquerda, com aspas, nessa esquerda, né? Eu tenho caminhado nessa direção de abrir um pouco mão disso e tentar pensar outros modos de lei e de discutir essas questões.
1: Enquanto você falava, eu lembrei, ontem mesmo eu estava escutando um podcast gringo, que a gente sempre recomenda para quem entende inglês e, e quer ouvir, chamado The Liturgists. E eles fizeram um episódio recentemente é, chamado Vale a Pena Tentar Salvar o Cristianismo? Ou o Cristianismo Vale Ser Salvo? Alguma coisa, uma tradução seria essa. Que daí eles, eles falam, ó, oh, a gente vai apresentar aqui um projeto de tentar salvar o Cristianismo. É bem interessante essa assim, a maneira que eles colocam. É, e se você não quiser, se você achar que não, que não dá para salvar, tá tudo bem, a gente não quer obrigar ninguém a embarcar num projeto nosso, mas se você escutar esses argumentos aqui quiser embarcar nesse projeto, vamos lá. Um dos argumentos que eu achei muito interessante, me lembrou enquanto você falava, é que ele diz que existe um duplo trauma quando você, por exemplo, às vezes está na igreja e ali ele está falando bastante do contexto fundamentalista evangélico, mas eu acho que a gente pode aplicar para é, o contexto católico também aqui no Brasil, no sentido de que você está num ambiente que é um ambiente que já te traumatizou, em alguns, pode ser que já te traumatizou, né? em muitos casos já traumatizou, e muitas vezes está sob discursos... É que estão te traumatizando e te violentando diariamente, só que pra, aí você, você percebe isso, em algum momento você percebe isso, e aí é muito traumático também perceber todos esses traumas. Daí existe um segundo trauma, que é sair e deixar toda a sua comunidade a sua vida e essa experiência de família ampliada que você bem comentou. E como você falou, muitas pessoas que vinham, né? Ah, então agora eu vou ter que deixar isso, ter que deixar a minha fé e talvez para quem não é religioso, para quem nunca... Talvez isso possa parecer uma coisa muito pequena, mas só quem só quem viveu sabe, né? Já diria o meme. E, e assim ele fala um pouco sobre esse duplo trauma. Então ele falou, podemos criar, tentar criar uma alternativa para que as pessoas não precisem viver mais um trauma, que é deixar tudo isso que elas conheceram e amam, né? E eu acho que quando a gente várias vezes conversa aqui no Redomas sobre igreja e tal, falamos um pouco sobre a experiência pandêmica de não estar tá podendo ir até a igreja é, e sobre essa falta da comunidade e eu como uma pessoa que estou no limbo né, desigrejado, isso é traumático, assim, os domingos são, são e serão para sempre estranhos enquanto eu não estiver indo na igreja. E eu acho que esse é um significado que é muito louco, porque, tipo, domingo para mim nunca foi sobre o Faustão ou o Fantástico, né? Sempre foi sobre ir na igreja e muito mais do que isso, né? Muito mais do que um, uh, um, um hábito, né? Então, eu acho muito interessante quando você fala isso e, e ressoa muito com essa questão de disputa, né? Naquele momento que você diz, não, eu vou fazer esse vídeo, ou eu vou é, é, sair do armário, ou eu vou me colocar para poder disputar esse lugar, para poder ajudar outras pessoas, enfim, né? tornar esse lugar um lugar mais... É, um lugar possível de se existir, né? Eu acho isso muito, que isso faz muito sentido. Assim.
3: É, sobre isso, eu acho que tem é, muitos elementos que, que muitas pessoas têm muita dificuldade de entender, principalmente quando a gente está falando da questão LGBT dentro da igreja católica. É, e, e isso... É uma coisa que eu tenho investigado muito, que eu tenho é, discutido muito dentro da minha trajetória de pesquisa, assim, porque eu acho que muito da visão que a gente que as pessoas de modo geral têm a respeito do que significa ser uma pessoa religiosa. É, não contempla nenhuma dessas coisas que você está falando. A gente entende geralmente religião como é, crença e obediência. É, são os dois elementos que as pessoas acham que organizam uma pertença religiosa. Que você é religioso por uma escolha né, de uma divindade em que você creia e aí você se junta a uma determinada instituição a qual você obedece as pessoas é, tendem a, a ter essa compreensão e isso é uma compreensão assim que está arraigada desde é, os primeiros estudos é, dentro do campo da ciência e da religião, por exemplo, um sociólogo péssimo Durkheim, que é o, o considerado fundador, pai da sociologia e também é considerado fundador das Ciências da Religião, né? É, o primeiro conceito de religião que o Durkheim apresenta está nessa direção. É, ele diz que uma, uma religião é uma comunidade de pessoas que têm crenças e práticas religiosas idênticas. Ele usa esse termo, idênticas. É, e, tipo, religião é qualquer coisa menos idêntica, assim, né? Tipo, nem na vivência de um sujeito para o outro, nem na vivência de uma comunidade para outra, né? É, e, e de lá para cá tem muita produção de pensamento que vem é, é, rediscutindo um pouco, rediscutindo muito essas questões, na verdade... É, e eu me lembro que na, na época em que eu estava fazendo a pesquisa, né, eu trabalhei com narrativas de católicos LGBT, porque a minha pesquisa estava dentro da análise do discurso, é, e quando eu fui investigar quais eram os termos utilizados pelas pessoas, os substantivos e os verbos utilizados pelas pessoas é, para descrever a própria experiência religiosa, e nenhuma de, nenhum desses termos, nenhum desses sentidos que eram mobilizados pelas pessoas estavam ligados à, à crença, à doutrina... A, a, a normas religiosas estavam sempre estavam sempre no lugar da experiência estavam sempre no lugar da vivência concreta assim né é, então as pessoas ficam nessa coisa assim de por que que você continua indo num lugar que te condena é por que, que você continua indo num lugar em que os discursos te condenam é porque as coisas que me levaram aí nesse lugar nunca foram só os discursos assim o central mais importante da minha experiência não são só os discursos, não é o sermão do padre. É, o, o, a vivência mais importante está na reunião do, do grupo de jovens trocando ideia do lado de fora da igreja, depois que a missa acaba. assim é, o, o, o elemento mais organizador de Deus está é, na vivência de... De chegar num pedaço da liturgia que eu não entendia bem o que, que significava, mas eu continuava rezando porque eu, a minha comunidade inteira estava rezando aqui, você sabe é, muito mais nesse lugar de, de constituição de comunidade, de vivência de uma experiência de, do divino que é comunitária. Pessoas me perguntam muito assim, ah, mas você não pode largar a igreja? Você precisa de uma igreja? Você não pode deixar a igreja e viver uma espiritualidade na sua casa? Você pode ser uma pessoa só espiritual, você não precisa ser uma pessoa religiosa. E eu digo assim, não, meu amorzinho, na verdade, eu preciso ser uma pessoa religiosa, sim, tá? Na verdade, para mim, é uma coisa de ser religioso mesmo. Eu não sou essa pessoa que... Fica de rezar em casa aqui, eu e Deus, a minha comunicação aqui com Deus, não, gente. Eu gosto é de estar tá cercado de senhoras cantando, desafinadas, aquele canto que eu ouço desde a minha infância. É, eu gosto é de, de vivenciar uma experiência que me movimenta, porque eu estou vivendo essa experiência junto com outras pessoas. É, e sempre foi assim que funcionou a coisa para mim, sabe? É, e aí é. é, é muito disso, muitas pessoas perdem de vista. Faz muito sentido essa coisa do duplo trauma, porque às vezes você tem que abandonar todas essas coisas, porque o discurso chegou num lugar de violência muito grande, assim, né? E que te faz ter que abandonar, assim, esse lugar, que abandonar essa comunidade. Mas isso não é, não deixa de ser sofrido, não deixa de ser violento, né? Justamente porque existem um monte de outras coisas para além do discurso. Que, na é. verdade, são muito mais importantes e sempre foram muito mais organizadores da experiência religiosa que a gente tem. Né? Desafio do permanecer e tentar transformar ou sair deixar para lá... Né? É, e aí eu vou estar de novo Nancy Cardoso, que fez um, um, um curso pela rede nacional recentemente ter tido aula com Nancy Cardoso, uma coisa preciosíssima. A Lu fez o curso, né? é, mas ela, ela trouxe uma coisa muito bonita. Assim, ela trouxe uma frase do, do movimento zapatista dizendo que fazer a revolução era como ir frequentar uma escola que, contudo, ainda não está construída. É, e aí, ela disse que para nós, né, fazer teolo... no caso do que ela estava discutindo, né? Fazer teologia feminista, mas mesmo fazer teologia da libertação, fazer teologia queer, fazer teologia negra, fazer crist... construir cristianismo progressista é continuar todos os domingos indo a uma igreja que ainda não foi construída. Eu acho que esse exercício é um exercício muito significativo para nós, assim, porque é, nós se continuamos indo a uma igreja que ainda não foi construída e, e é, é é, é aí que moram essas contradições, essas crises, esses conflitos, porque a gente está indo nesse lugar que a gente entende que tem um monte de problema, mas que é um lugar que é importante para nós, importante para um monte de outras pessoas, um lugar que a gente entende que pode produzir uma missão muito é, é significativa e que orienta muito a nossa vida, mas que para que essa missão se realize ainda precisa passar por um monte de transformações e de disputas que nós sabemos que nós e um monte de outras pessoas estão dispostas a fazer. Então, a gente se junta com essas outras pessoas para poder fazer esse movimento. Né? É, e isso é uma decisão nossa, não é uma decisão que precisa ser de todo mundo, mas é uma decisão nossa e uma decisão que tem um valor, que tem um papel, que tem um significado e que tem uma relevância. Assim, né? é, eu me lembro de um movimento... É, eu não vou me lembrar o nome agora, eu só me lembro do lema desse movimento. Um movimento é, que eu conheci de uma galera dos Estados Unidos, é, que eles diziam que a missão deles era, era sabotar a supremacia cristã. É, era um movimento cristão, um grupo cristão. É, e o lema deles, eles se apresentavam como nós somos sabotadores da supremacia cristã, né? Porque a supremacia cristã, ela é produtora de violência. É, e eu gosto muito desse termo do, do sabotador, dessa supremacia, porque o sabotador é uma pessoa de dentro, né? É uma pessoa que está dentro, você só consegue sabotar estando por dentro. Então eu tenho assumido essa missão de ser um sabotador do cristianismo hegemônico, de ser um sabotador da supremacia cristã, de ser um sabotador dessa experiência, desse projeto de morte que, que, que muitas pessoas vêm sustentando e defendendo em tese, em nome de Deus. Né? É, e é importante a gente é, é, se inserir nesses espaços que se tornaram hegemônicos para fazer essa função de, de sabotar esses espaços, transformar esses espaços, transformar o cristianismo que tem um significado para nós em, em uma outra experiência. Né? Eu acho que é um pouco é, nessa direção. Assim.
0: Eu acho bem legal, assim, do Murilo falar, é, eu acho bem bonita, assim, pra mim a coisa mais bonita de toda as, todas as experiências, da minha, de todas as experiências religiosas que eu tenho contato, é essa coisa da experiência mesmo, né, de você ver como a pessoa se relaciona no dia a dia, na vivência prática dela, com o, o divino, com o espiritual, com o religioso, enfim. E aí eu lembrei muito, assim, é, ouvindo o Murilo falando de algumas conversas que eu tenho com um dos meus amigos mais próximos, que é um homem gay. E eu sempre falo que eu gosto muito de ouvir ele falando de... Ah, essa questão, né? Essa pergunta que você ouve. Mas como que você é crente? E tal, e continua sendo gay e tal. E eu sempre falo que eu gosto muito de ouvir ele falar, porque é, ele sempre fala que foi realmente uma coisa para ele. Ele conversou com Deus e falou tá tudo certo. Ele não te, ele não, não desenvolveu uma realmente uma linha teológica, né? Não foi atrás de uma grande bibliografia. Foi uma coisa que ele simplesmente viveu. E, e aí eu sempre, e aí eu lembro de quando eu apresentei pela primeira vez o vídeo, esse vídeo, né? É, o que a Bíblia não diz sobre a homossexualidade. Ele falou nossa esse, esse vídeo organizou muitas coisas que eu já pensava e já vivia enfim, então realmente ressoa muito assim, né, com o que eu vejo e com a experiência de uma pessoa muito próxima a mim é, e eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, foi uma explosão de cabeça mesmo, né eu assisti bem no, no dia que você lançou, Murilo. Porque eu seguia realmente seu canal. É, a gente sempre fala aqui de uma experiência... A gente se conheceu num grupo de Facebook chamado Feministas Cristãs. E esse vídeo... Foi assim, eu, a gente, um monte, um bom de comentários, um monte de coisa, assim, realmente, nossa, mas é tudo que a gente vem discutindo aqui, tentando organizar e tudo mais, é, e teve realmente uma importância muito grande, é, só que realmente assim, a gente hoje vê que é, a, a gente mesmo, como feministas, às vezes a gente realmente já não tem mais a paciência de responder, porque não precisa ser submissa, porque, porque ter o versículo da submissão, sabe? <risos> é uma coisa que, que realmente pra gente a gente vê que tá muito superada, mas que em algum momento da nossa vida a gente teve que elaborar, e, enfim, e fez parte desse processo. E eu acho bem legal, assim, que hoje a gente tem uma história, uma caminhada no Redomas e uma caminhada de amizade entre a gente, né? E que a gente consegue enxergar, a gente fez as nossas lives no ano passado sobre os cinco anos do Redomas, de aniversário, e a gente falou muito disso, né? As coisas que nos trouxeram até aqui e tudo mais, e essa construção. E aí hoje eu ouço, assim, um depoimento, né? Uma fala como a sua, é, que há algum tempo atrás, talvez eu não, não tivesse tão preparada para... Entendeu? Acho que é até por isso que você disse que você tem alguns vídeos para fazer antes <risos> desse vídeo que você vai falar exatamente o que você está falando aqui para gente. Então é muito legal, né? E aí é, tá bem dentro dessa 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 sua fala, né? De realmente é um trabalho não acabado, né? estamos aí fazendo, né? Linkando com isso, né? É, a nossa próxima pergunta, a gente tem um, uma, uma trend que a gente observou no TikTok gringo, que a gente queria muito que acontecesse aqui, que virasse um movimento aqui no, no Brasil, né? É, que é o, um, de você falar um versículo que te radicalizou, uma passagem da Bíblia que te radicalizou. O que que na Bíblia é, te... Né, rompeu essa algumas visões enfim e te ensinou que a Bíblia é sobre também um livro que fala sobre sobre a questão de oprimidos sobre enfim né você lutar lutas sociais também então é, e aí assim eu posso até começar por mim né eu não lembro exatamente nada nenhuma desses nenhum desses versículos até talvez porque a minha, a minha construção tenha se dado mais... Pela vivência em comunidade com essas mulheres que eu entrei em contato, né? E eu sempre falo isso, inclusive no. Acho que no podcast de Desigrejados eu falei disso também. Mas eu lembro, eu sei que tem alguns versículos que me causaram, assim como o seu vídeo, a explosão, a explosão de cabeça, né? E aí eu lembro que uma, eu vou citar dois aqui. É, eu sei que o, isso, para você ver como que é, realmente é um trabalho em construção. O Sermão do Monte ainda tem sido isso para mim, porque a gente tem feito uma série. É, Aqui no Redomas, em que a gente senta e fala sobre é, o que, que é aquela passagem, o que, que é aquele texto né, fala com a gente, ressoa na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa experiência, na nossa vivência religiosa e espiritual. É, então, o Sermão do Monte, ele tem já era né, uma. A gente, eu já tinha uma noção disso, mas eu acho que conversando, nesses momento de troca que a gente tem tido aqui, é, esse texto bíblico tem. Feito, tem tido esse papel ainda de revelar algumas coisas que Jesus estava dizendo ali, e aí e que realmente tem tudo a ver com o que a gente está sempre falando aqui no Redomas e tudo mais. É, e um outro, que é mais uma coisa engraçada, eu acho, né? Mais uma curiosidade, <risos> que eu fiquei muito chocada a primeira vez que eu li, que é o texto de números 27, né? Que as mulheres. É, Debater uma questão sucessória ali. Sei lá, quantos mil, milhões de anos atrás estavam mulheres que se levantaram no tribunal. Eu estou fazendo direito agora, né? Comecei a faculdade de direito. Então ainda me choca. <risos> Conhecendo mais, aí me choca ainda mais é, pensar naquela situação de tribunal de mulheres se levantando no, num tribunal, numa discussão sucessória e falando, olha, é, a gente não concorda com isso. E realmente Deus dizendo, elas estão certas, é justo o que elas estão dizendo. Então, é, esse é um, vers, é um versículo que se eu fosse fazer a, a trend do TikTok, um texto, se eu fosse fazer a trend do TikTok, eu valeria desse. Porque realmente me, me impactou na época, né? E aí eu queria saber de vocês, é, do Murilo, da Lu e da Bia.
1: Aí você estava comentando do, do Sermão da Montanha e eu estava é, pensando assim que que as passagens com Jesus, assim, são, tem esse tom, assim, né, é... quando aconteceu o nosso, quando começou, né, o nosso pesadelo aí chamado Jair Bolsonaro, eu lembro que ficou ainda mais forte, foi ficando ainda mais forte aquele discurso de bandido bom é bandido morto, e eu lembro que eu liguei para minha mãe e graças a Deus meus pais, né, não, não são bolsonaristas, o que é muito chique, né, hoje em dia. E aí <risos> eu liguei para minha mãe e eu falei: "Mãe, eu não entendo, porque a gente via as pessoas no Facebook, tipo pessoas das igrejas por onde a gente tinha passado, pessoas que eu admirava falando esse tipo de coisa." E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não entendo como essa pessoa tá dizendo isso, porque eu cresci num ambiente religioso, que não era o mais progressista do mundo, mas a gente sabia que crente visitava presos e orava por eles, porque é isso que Jesus pedia pra gente fazer. Então, eu acho que isso é uma, uma das coisas que essa, essa trend aí do TikTok sempre me, me lembrava, assim, é essa, parece que essa contradição, né, que a gente tem visto aí no fundamentalismo cristão, é, com essas coisas, mas eu lembrei especificamente espe de três textos que sempre... Que eu li. É o primeiro, é, na verdade eu gosto muito de todo o livro, né, Eclesiastes, eu acho que é um livro muito incrível, assim, ele é um livro muito mais filosófico, assim, né, não tão, tão teológico, assim, e eu acho isso muito interessante, mas o texto que eu ia falar é o texto de Eclesiastes 4, onde ele fala que ele viu toda a opressão que tem debaixo do sol. Eu lembro de ler esse texto e, e ler Eclesiastes e ter esse momento de cabeças explodindo, assim, enquanto adolescente, eu consigo me lembrar lembrar do meu quarto, como que eu tava e como que eu tava lendo esse texto e pensando, tipo, cara, como a Bíblia é atual, né, ou como a sociedade nunca mudou, né, fica essa pergunta na nossa cabeça eu gosto muito do texto de Isaías 58 e, e, que quando Deus fala, né que o jejum que ele quer não é esse jejum vazio, esse jejum que é feito só para cumprir tabela, então eu acho que tem é, tudo a ver, assim, né? Que o jejum, que, eu, que a religião que vocês estão vivendo aí, meu povo, tá meio estranha, né? Assim.
3: Eu ia citar esse mesmo texto. <risos> eu amo esse então texto. Então comenta aí.
1: Pega, pega o gancho aí, Nossa, então. Nossa, eu
3: amo esse texto. Esse texto é um texto que me radicalizou muito, assim. É, Isaías é um profeta que me radicalizou muito. Jeremias é um profeta que me radicalizou muito, assim. São, são dois profetas de que eu gosto. É, e aí... É, tem um texto que é o Evangelho de Lucas, o capítulo 4, quando, é, quando trazem para Jesus o, o, o Livro Sagrado e ele abre o Livro de Isaías para poder ler um texto. E aquilo, aquele texto é a saída do armário de Jesus, né? Ele diz aquele veio. É, é, muito, é muito foda, assim, e... Ele anuncia a própria missão e a missão dele é, é essa. Eu vim, é, o Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou para anunciar boas novas aos pobres, proclamar a libertação aos presos, é, proclamar um ano da graça. Né? O ano da graça tinha um significado político muito importante para é, o povo daquele tempo. Assim. E, e eu gosto muito desse texto. Esse texto, ele... ele é, eu volto nele sempre assim, para... Pensar sobre o significado dessa, é, dessa missão. É, agora, tem dois outros textos, que eu acho que são textos meio é, apagados. Dois textos muito importantes para nós da tradição católica. É o Cântico de Maria, né, que está no livro de Lucas também. Eu não vou lembrar o capítulo, o versículo, porque isso não é coisa que católico faz. É uma coisa da tradição, de quem é crente saber direitinho... É. <risos> É, e o Cântico de Miriam, que está em Êxodo 15. Eu gosto muito desses dois textos, porque, apesar de serem textos muito importantes para a tradição católica, o Cântico de Maria é magnífico, a gente canta tipo, sempre, né? tudo que a celebração tem. É, ficou assim, famosíssimo naquela versão do padre Marcelo Rossi, aquela coisa de estar tá sempre a galera cantando em vários louvores e tal... E o, o Cântico de Miriam, ele é um dos poucos salmos que não está no Livro dos Salmos, dentro da liturgia católica. É, quando a gente vai ter o, a leitura do Salmo responsorial, uma das leituras da Vigília Pascal, no Sábado Santo, é, a única leitura que é um salmo responsorial que não está é, no, no Livro dos Salmos é esse texto. Então, ele é um texto muito simbólico, muito significativo, mas que muitas pessoas perdem muita dimensão da potência política que esses textos têm, que eu acho que vão numa direção de dizer que Deus tem lado, que, que Deus tem opção, que Deus faz uma opção. É porque os soldados do faraó estavam nos perseguindo e o Senhor mandou o mar em cima dos carros do faraó e afundou os carros e os cavalos do faraó. E ele olhou para a humilhação da sua serva e exaltou essa serva e ele é, é, destitui do trono os poderosos é, despede os injustos de mãos vazias e eleva os humildes. Deus tem lado. É, essa semana, inclusive, aí saiu uma treta aí que o SBT. É, veiculou um versículo bíblico dizendo que as pessoas não deviam falar mal dos governantes, nem dos ricos, nem em pensamento. E aí você pega um texto desse, que não por acaso está na Bíblia na boca de duas mulheres, esses dois textos, né? É, e são textos que se parecem muito, inclusive, na construção literária deles, assim, é, eu acho que Lucas coloca esse texto na boca de Maria na hora de escrever esse evangelho, não é por qualquer coisa, né? Tem, acho que significa muito, assim, esse texto que se parece tanto com o cântico de Miriam no Êxodo, se parece tanto com o cântico mas que são textos de duas mulheres falando que Deus tem lado, é, que Deus, ele é, destrói os poderosos, ele destrói os governantes injustos, é, e ele eleva os humildes, ele eleva as pessoas que estão sendo humilhadas, perseguidas, violentadas, escravizadas, é, esses dois textos são textos que eu gosto muito e que me radicalizam, assim, em certo sentido, né, todas as vezes que as pessoas colocam essa visão pacífica de um jeito muito ruim, assim, né, D dessa paz é, acomodada, acomodante, né, de Deus, essa visão, assim, é, eu gosto muito de me lembrar desses textos, porque que são textos que falam de forma muito clara o quanto Deus tem lado, o quanto, é, o quanto ele toma lado, o quanto ele toma posição dentro dessas lutas e diante das injustiças que a gente tem nesse mundo, assim, e eu, eu gosto muito, gosto muito disso. É...
2: Vocês pegaram todos os versículos que eu tinha pensado, isso que é ficar por último, mas aí eu pensei em trazer uma outra perspectiva que foi é, falar sobre como descobrir personagens negros africanos na Bíblia me radicalizou, assim, me senti representada na Bíblia, sabe? Descobri que boa parte das histórias que eu cresci lendo e ouvindo minha mãe contar e minha avó contar, passavam na África, passavam no Oriente Médio, né? Descobri que o homem carregou a cruz de Jesus no caminho... É, até o Calvário era africano, descobri a história de Agar, que era uma mulher negra africana também, e tantos outros, né? E eu acho que isso é, mudou o significado, assim, dessas histórias, mas como uma coisa até ancestral, até porque minha, minha ancestralidade também é cristã, né? Mas entender é, o cristianismo também como esse, essa herança africana, né? E eu ia falar de outro texto, deixa eu lembrar. Ah, um outro texto que me debruçar sobre ele foi muito importante, foi o texto da mulher sirofenícia. Tem até um EBI que eu escrevi é, para o Redom, mas a gente pode deixar o link aqui na descrição do episódio, que é um texto super difícil, né? que é um texto que uma mulher chega até Jesus e Sim. pede pão e aí Jesus fala, é, não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, então Jesus chama ali uma mulher de cachorrinho, como assim? E aí quando você se debruça nesse texto, assim, você, para mim, foi um significado, inclusive enquanto pessoa LGBT cristã, teve um significado muito forte, de entender que a gente pode, sim, reivindicar um lugar na mesa, sabe? A gente, pode, a gente não precisa pedir licença, como o Murilo estava falando mais cedo, né? A gente não precisa pedir autorização. A gente pode falar, sim, mas até os cachorrinhos comem da mesa. E aí Jesus se converte no coração da mulher, diz a Bíblia, e dá o pão para ela e cura a filha dela, sabe? E, e fala sobre como ela entendeu melhor do que os discípulos, sobre o que é o evangelho, sabe? Então, eu acho que... É, é muito importante para mim, assim, esses textos. E, inclusive, voltando um pouco nos assuntos que a gente estava falando, é, eu fiquei pensando sobre como a gente está aqui disputando esses espaços, né? Disputando essa narrativa de dentro ali, como o Murilo falou, né? E... Mas tem gente que é expulso, né? Tem gente que, principalmente pessoas LGBTs, que não, não têm esse direito de continuar, assim, são expulsas. Então, é muito importante a gente pensar sobre como é violento quando você expulsa uma pessoa da igreja, sabe? Porque não é só a religião como eu estava falando, é um conjunto de, de sentidos, né? uma experiência muito forte, que significa muita coisa na vida de uma pessoa para você só expulsar ela, assim, sabe? Então, é, eu fico pensando muito nisso, assim. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que sofrem assim, porque querem pertencer, querem estar na igreja, querem poder adorar o Senhor, querem sentar na mesa, mas não tem lugar na mesa, e que teologia é essa que a gente está seguindo, construindo, que que expulsa pessoas, cara, <risos> que evangelho é esse, sabe?
3: Eu gosto muito desse texto também, é, porque a gente tá aqui falando dos textos que nos radicalizaram, né? E de certa forma foi esse encontro que radicalizou Jesus, é, porque o projeto de Jesus, que era um projeto é, para os judeus, a partir desse encontro se torna um projeto de sociedade, se torna um projeto para a humanidade, assim. É, de entender que a salvação, a justiça, o reino de Deus é para todas as pessoas, é, esse encontro é um ponto de virada que radicaliza o projeto de Jesus, em certo sentido, né, isso é, eu acho, é, é um texto potentíssimo, assim,
1: é isso, a gente sempre fala aqui no Redomas que nós somos muito bíblicas, né, e por isso que a gente gosta dessa, <risos> dessa trend, porque no comecinho ali o Murilo falou sobre uh -huh. o jogo está em como você lê, não necessariamente ficar lá... É de você ficar indo lá, escavando o texto, escavando, escavando. Tem, sim, a sua importância, mas o, o, o ponto é como você lê. E eu acho que esses textos, eles falam quase que por si, no sentido de que quando você vê esse lado que Deus está realmente se posicionando... E você olha para a realidade, muitas vezes, essa realidade que a Lu colocou. Que a igreja é essa que a gente tá construindo, que o evangelho é esse que a gente tá vivendo, que expulsa, que não, não dá espaço e tal... Hum, tem uma contradição. Parece que são duas coisas muito, muito diferentes. Parece que essas duas coisas não, não deveriam existir juntamente, né? E, mas não é só a Bíblia que radicalizou a gente. Então, eu queria perguntar experiência da igreja, atividades na igreja, é, experiências que vocês viveram na igreja também radicalizaram vocês, também colocaram vocês. Porque eu acho que o Murilo principalmente pincelou bastante essas questões, inclusive na própria atuação dele no canal no YouTube e tal. É, eu pincelei um pouco ali na hora de falar dos versículos, quando eu disse sobre... A, a prática de se visitar os presos e não desejar a morte dos presos, né, enfim, das pessoas encarceradas, que isso era um, não sei como tá hoje, mas isso era um princípio bastante importante quando eu, quando eu era criança. Várias coisas não se encaixam mais na minha cabeça quando eu olho para o evangelicalismo hoje por causa dessas experiências em, enquanto criança. E olha que eu não cresci, assim, na... Nem na família mais progressista, nem na família mais conservadora. Mas certamente não eram espaços super progressistas, espaços que eu transito hoje. E era outra experiência de cristianismo, assim. E eu vivi várias coisas na igreja, ou tive contato não só com esses textos que a gente falou aqui, textos bíblicos. Mas existia na igreja alguns alguns espaços, por exemplo, de convivência com uma diversidade de pessoas. Ainda que não fosse uma diversidade total que a gente não tem até hoje na igreja, uma afirmação dessa diversidade. Mas conviver com idosos, jovens, crianças, adolescentes, entender isso como comunidade, acho que foi uma experiência muito importante para mim. Outra experiência que eu acho que ela é bem complexa, inclusive pensando hoje, é a experiência da missão porque a gente até fez um programa maravilhoso chamado Missões e Colonialismo, onde Lu e os convidados discutem bastante sobre é, as questões que envolvem missões, mas tem um aspecto na missão de abrir o seu olhar para outras realidades, de fazer você conhecer, por exemplo, eu lembro muito que a gente tinha um culto, que é muito comum no, na, nas igrejas evangélicas, que é o culto das missões. E daí, nesse culto, a gente conhecia a realidade de vários países, a gente falava sobre esses países, a gente orava por esses países. Hoje eu vejo, por exemplo, os problemas de discurso que muitas vezes existiam nos cultos de missões. Tudo isso não estou é, dizendo que era perfeito, só estou dizendo que essas coisas também abriram os meus olhos para essas questões. E outro ponto que eu queria falar também é da... Isso se relaciona bastante com a tradição protestante, assim, né? Que a gente fala muito que é a questão do Estado laico, de sacerdócio universal, todas essas bases que foram passadas para mim enquanto criança, é, que hoje, infelizmente, enfim não sei o que está acontecendo, mas ou até sei, mas enfim, é um assunto aí muito grande para a gente se desviar. Todos esses princípios também geram essa confusão da minha criança interior que cresceu num, num ambiente. Aí eu queria, é, eu, eu acho que, eu acho que na, na igreja católica também, pelos, pelos amigos que eu tenho que, que fazem parte dessa tradição, mas até pelos meus pais, que boa parte da vida foram católicos, é, a pastoral é né, uma experiência muito importante para muita gente, então enfim eu queria ouvir do Murilo, mas também queria ouvir da Lu e da Isa, se, se experiências como essas também levaram vocês para esses ambientes de luta por um, pro, pela justiça social, além dessa experiência teológica e, e espiritual com o texto bíblico, com a própria experiência com o divino, enfim, né? Olha,
3: eu diria que na minha experiência, acho que foi o caminho até inverso, assim, foi a experiência é, concreta da vida é, que me levou a essa teologia que, que me radicalizou, né? É, eu acho que a vida radicalizou a teologia e isso tudo me radicalizou no processo, assim. É, a minha experiência na, na, na igreja... Eu acho que primeiro tem um pouco dessa dimensão mais é, pessoal, né, de que eu estava falando quando eu comentei um pouco da minha trajetória, de estar tá vivendo cercado por uma comunidade que se constituía como uma comunidade mesmo, assim, no sentido de que era o lugar onde minha mãe, onde minha avó, onde minhas tias avós, onde minha bisavó, e, avó iam, e lá elas constituíam redes de afeto, redes de solidariedade, e, é, e eram onde elas se juntavam para poder cuidar umas das outras. Então, essa experiência do lugar da comunidade como lugar de impacto direto na vida da gente, né, a partir dessa, da constituição dessas redes, isso é uma coisa que, de alguma forma, me marcou. É, eu tenho é, é, isso muito vivo na maneira como eu... Fui criado dentro daquela comunidade, no sei daquela comunidade. As pessoas são minhas referências, são os meus mais velhos, né? É, que, que, que são essa ancestralidade mais direta, é, onde eu aprendi, onde eu constituí as minhas raízes, eram todos os, os tios e as senhoras é, da minha igreja, né? E, e essa vivência ela é muito, muito forte, assim, muito clara, muito cristalina. E, só que aí tem uma outra dimensão que eu acho que também vai muito de qual foi a minha experiência particularmente dentro do catolicismo, porque eu é, fui formado numa tradição progressista do cristianismo, a minha avó foi de comunidades eclesiais de base, então, minha avó, ela participou, construiu o um movimento de fé e política, ela ali na, na realidade é, daquela, daquela cidade de interior, assim, no interior do interior do Brasil, no Nordeste, na Bahia, é, e ela foi essa pessoa que o espaço que ela teve para atuar politicamente foi o espaço da igreja. Minha avó foi sindicalista, é, se envolveu com muitos movimentos ali, fez um trabalho... É, muito importante nesse sentido. Inclusive, tem um vídeo no meu canal que é uma entrevista com a minha avó. E eu não sei se eu divulguei esse vídeo direito na época que ele saiu, porque eu divulguei esse vídeo assim, como uma entrevista com a minha avó, né? E aí tem muitas pessoas que não têm noção de que essa entrevista com a minha avó é uma grande aula de catolicismo popular e de relação entre fé e política e de teologia da libertação e de trabalho político das comunidades eclesiais de base, porque foi essa tradição que a minha avó teve e foi essa referência que eu tive dentro da minha casa, assim. A... a... Dentro da realidade do interior da Bahia, nós tivemos acesso a discussões políticas, nós tivemos acesso a, a, a essa tradição por causa da igreja, assim, porque era o lugar que chegava. Na escola, eu não tinha contato com isso. Na escola, os professores mandavam a gente ler Revista Veja e assistir Jornal da Globo, porque era o melhor jornal, sabe? Era essa referência que a gente tinha de discussão política, assim. E os espaços onde eu tive contato com discussões políticas progressistas foi o espaço... Da igreja. Minha mãe até entrou para uma formação um pouco mais conservadora em certo sentido, porque ela foi daquela linha de renovação carismática, que aquela galera que não está não muito ligada com essas questões tem uma visão até muito conservadora de muitos desses temas, mas é, tive essa referência da minha avó, que nesse sentido foi importante, e depois a minha própria formação católica também foi muito nessa perspectiva. É, logo, quando era adolescente, eu entrei para o grupo de jovens, o grupo de jovens começou ali é, para fazer celebração para as crianças, que na minha paróquia não tinha Missa das Crianças, então um, um coroinha que era seminarista resolveu começar, montou um grupo... Eu era tão criança quanto as crianças, mas eu era do grupo e eu ajudava a organizar e a gente começou aí. Mas depois esse grupo foi se aproximando da Pastoral da Juventude, que é uma pastoral que hoje se organiza nacionalmente, ela tem mais de 40 anos, que tem uma articulação muito forte é, ao redor do Brasil e que sempre teve um trabalho muito comprometido com esse debate sobre as questões sociais e principalmente com é, o que a gente chamava de formação integral. Isso era um elemento muito importante dentro da... da, da... É, da experiência da pastoral da juventude, de entender que formar os jovens dentro da caminhada, dentro do processo de educação na fé, a gente falava disso, de processo de educação na fé, de pedagogia da formação na fé, de formação integral. É, e dentro desse processo pedagógico da, da formação, da educação na fé, a gente precisa pensar não só na dimensão espiritual e mística, mas a gente precisa pensar na dimensão da formação teórica. Jovem precisa estudar, é, precisa olhar da formação é política da formação social, o jovem precisa olhar para a própria realidade, precisa fazer análise da conjuntura da própria realidade. A gente pensava a formação, a educação na fé como um processo de descobertas. Então você tinha a descoberta de si a descoberta do grupo, a descoberta da comunidade, a descoberta dos problemas sociais, a descoberta das causas estruturais desses problemas e a descoberta da militância. Era, era esse o processo. Tem livro que eu, como coordenador e como assessor de pastoral da juventude, precisei estudar, porque a gente tinha metodologia organizada. Então eu tive essa formação de que trabalhar com formação de juventude era trabalhar com essas etapas. Então imagine, o, o topo da escada era transformar um jovem numa pessoa engajada, num militante, sabe? Que ia fazer um trabalho de impacto eh, na sua realidade pessoal, comunitária e social mais ampla. Então, a gente tinha, o meu grupo de jovens, a gente tinha contato com os partidos da minha cidade, a gente tinha contato com os movimentos sociais, eh, foi a Pastoral da Juventude, foram as comunidades eclesiais de base, foi a teologia popular que me aproximou da luta negra, que me aproximou da luta agrária, que me aproximou da luta indígena, que me aproximou, inclusive, da luta LGBT, as pessoas me perguntam assim, nossa, mas como é que você consegue acreditar, pensar essas coisas todas que você diz aí sobre a questão racial, sobre a questão é, de gênero, e ainda assim ser católico? Aí eu respondo assim, olha, na verdade eu só penso e só acredito nessas coisas todas porque eu sou católico. Porque foi no espaço da igreja que eu me tornei ativista, que eu me tornei militante. É, o espaço da igreja foi o meu espaço de militância sempre. É, eu lembro quando eu entrei na faculdade eu tentei começar o trabalho com o movimento estudantil, e eu achei a organização toda um saco, tudo errado, assim, sabe? Tipo, dentro da experiência da, da, da minha universidade, né? Não estou deslegitimando o movimento estudantil, claro que não. Faz uma luta fundamental, importantíssima. Mas eu sentia que eu, as coisas que eu queria fazer, o impacto que eu queria criar, não tinha lugar ali dentro daquela organização da maneira como ela se dava. Então, eu falei assim, olha, meu espaço mesmo é a pastoral, e foi com a pastoral que a gente... Eu já morava em, em periferia, lá em, em Viçosa, né? Que foi onde eu estudei, em Minas Gerais. Eu sou da Bahia, estudei em Minas, depois vim pro Rio. E, é, e ali, naquela comunidade periferia, a gente fez um trabalho fundamental de organização daqueles jovens, de colocar aqueles jovens para pensar em seu projeto de vida, de constituir o lugar daqueles jovens dentro de uma universidade que existia, uma universidade federal pública, que existia dentro daquela cidade e aqueles jovens não acessavam sabe é Fazer esse debate, movimentar curso pré-vestibular popular, é, movimentar é, é, discussão é, é, sobre ação política, participar da construção de política pública, organizar a Conferência Municipal de Juventude, falar sobre disputa de direitos, sobre constituição de, de, de luta organizada, sempre foi essa minha experiência dentro do espaço da igreja. É, e é uma experiência que existe, assim, eu acho que é importante que isso seja dito, porque tem muita gente que ignora muito o fato de que isso existe dentro das igrejas, assim, a gente fala e as pessoas acham, nossa, mas isso é tipo a exceção da exceção, e assim, óbvio que é a exceção mesmo, eu tenho clareza é, muito tranquila de que essa experiência tá muito longe de ser uma experiência hegemônica, principalmente, é, quando eu penso na experiência de pessoas LGBT, pessoas LGBT é, majoritariamente não tiveram essa experiência nas suas trajetórias dentro da igreja, mas esse movimento ele também não é tão inexistente assim. né? É um movimento que eu acho que existe muito menos, é muito menos organizado, funciona muito menos dentro das grandes cidades. É, isso tem uma, uma dinâmica curiosa, né? porque é, é, são movimentos que fazem debates que estão muito recortados pela questão de classe, é, que é muito significativa quando a gente fala da experiência das grandes cidades. Então, são movimentos, esse movimento a pastoral da juventude, as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, as pastorais progressistas, elas é, funcionam, se organizam muito é, nas periferias e no interior do Brasil. Assim. Então, a gente tem uma presença que é silenciada, invisibilizada, com muito menos poder midiático do que o Silas Malafaia. Então, realmente... Não tem como você ter noção de que esses movimentos existem, assim, mas eles existem, eles são é, é, centrais na formação de muita gente, na formação política de muita gente, que não teria acesso à formação política se não fosse por esses movimentos, é, e na minha vida, e eu sei que na vida de muita gente, tem um papel, um significado muito importante, assim, foi nesse movimento que eu me encontrei com uma teologia que me radicalizou, que eu encontrei uma missão de vida e com um jeito de ser cristão que me radicalizou e que me tornou o militante o ativista que eu sou até hoje né é, eu criei raízes nessa experiência assim e eu tava falando da minha avó é, e tem uma coisa que a minha avó disse que eu acho que tem a ver com tudo isso que é como a fé se transforma em atuação política que ela disse que você está na sua comunidade tem uma senhora que está doente então, o grupo de oração, o apostolado da oração, vai na casa dessa senhora fazer uma oração pela saúde dela. Quando chega na casa dessa senhora, o filho dessa senhora que está doente é, chega no final da oração, vai servir um café, o pessoal começa a conversar e eles falam que... É, tá precisando de um de um carro emprestado para levar aquela senhora no hospital para poder fazer um exame que a família não tem carro. Essa comunidade que foi lá fazer uma reunião, um encontro de oração, começa a se organizar para ver quem ali na comunidade tem um carro que pode emprestar para ir buscar essa senhora que tá doente que precisa ir pro hospital. Mas aí quando essa comunidade se vê na necessidade, esse grupo de oração se vê na necessidade de correr atrás de um carro emprestado, esse grupo começa a se perguntar por que que o hospital do bairro não tem uma ambulância para levar aquela senhora no hospital. Então, esse grupo que começou indo lá rezar, esse grupo se organiza para fazer um movimento, para ir até a prefeitura, para reivindicar posto de saúde, para reivindicar ambulância, porque não está tendo saúde. E assim, de caminho em caminho, foi que a minha avó se transformou em delegada da Conferência Nacional de Saúde, é, participando diretamente da construção de políticas públicas de saúde no Brasil. Uma mulher que começou indo rezar lá na casa de uma senhora da comunidade, sabe? Esse tipo de movimento é muito poderoso e principalmente na realidade do interior do Brasil é uma experiência que é muito significativa e é a experiência que colocou muita gente da minha avó até eu mesmo dentro do, da luta política, sabe? Eu acho que são histórias, trajetórias e experiências que a gente não pode é, ignorar nem, nem negligenciar, porque são experiências realmente muito importantes, muito transformadoras.
0: Então, pensando aqui, né, além dos versículos e textos que me radicalizaram, as foram as experiências que me radicalizaram. Eu acho que eu tive, como eu frequentei a maior parte da minha vida, na né, Igreja Anal Pentecostal, a Igreja Anal Pentecostal, ela é bem marcada por uma questão assistencialista, tem muito isso, né? Então, assim, eu já cheguei a fazer muito trabalho com pessoas em situação de rua, eu já cheguei a fazer muito, muito trabalho de arrecadação de alimentos, para a comunidade, então eu acho que, assim, até ouvindo o, essa, esse exemplo que o Murilo deu, que eu achei bem interessante, eu acho que a gente fazia muito esse trabalho de ir orar na casa da pessoa da senhora que estava doente, identificar a, quem tinha o carro para levar ela e não passava disso. Então, assim, acho que a crítica que eu faria, a experiência é essa, então, de não, não tinha o senso crítico de por que o Estado não está aqui e nós estamos, né? Não tinha essa, não, não, essa, essa barreira não ultrapassava. Mas é, é que nem a Bia falou da, da questão das pessoas encarceradas, né? É, cria na gente um senso de que essa é a parcela vulnerável da sociedade, que essa, essas são as pessoas que precisam da, da nossa ajuda de alguma forma e que precisam de um suporte. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho, é, eu tive... Essa experiência que fez com que quando a igreja evangélica no Brasil fosse esse buraco para esse show de horror, é... me criasse uma, um grande dilema, porque até então a gente não estava falando que era errado você lutar pelos direitos e pela justiça às pessoas que são pobres e que são... Né, marginalizadas e que são oprimidas. Então, eu acho que é, é nesse sentido, assim, de identificar quais são as minorias na sociedade, quais são as pessoas é, que realmente precisam, né? né? Não, não, chega, não cheguei a criar um senso de justiça por causa disso, mas cheguei a, a, até esse ponto de identificar essas pessoas. Eu, eu inclusive, aprendi Libras na né, igreja, eu fui intérprete de, de sinais durante muito tempo. Então, com relação a, a, a pessoas deficientes, também, como a Bia falou do, das missões, a gente, a gente sabe que tem muita coisa ali, o discurso que não é bacana, né, então mesmo com essa questão dos surdos era muito, tinha muito um discurso de, ah, de eles buscarem a cura e tudo mais, que é muito polêmico né, é, mas eu tive né, e uma outra coisa que eu também identifico na minha experiência é, e aí que eu fui descobrir muito mais tarde eu acho que todas essas coisas que a gente tá falando aqui são coisas que com exceção do caso do Murilo, que já serve na raiz né, do, da construção dele de religiosidade, é, são coisas que a gente vivenciou e, na época, a gente não, não percebia muito e hoje a gente ressignifica, né? Acho que é muito esse, esse, esse movimento. E, com relação ao, ao fato de eu ter sido pentecostal a minha vida inteira, isso também é uma coisa que, para mim, fez grande diferença. Hoje eu estava vendo um... Um, alguns vídeos no YouTube, fazendo umas pesquisas, porque eu vou fazer um trabalho agora na, na faculdade é, sobre a possibilidade de criação de projetos de lei so, é, com relação ao racismo religioso e as coisas envolvendo intolerância com pessoas de... de religiões de matriz africana, né? E aí eu estava vendo alguns vídeos, né, sobre é, pessoas que têm religiões de matriz africana. E aí algumas coisas que eu ouvi, é, tem umas, tem algumas coisas que eu acho que eu sempre acho muito bonito quando eu ouço, com relação às a liturgia, enfim, né, a crença e tudo mais, das pessoas dessas, dessas crenças. <cười> Uma, teve um momento do vídeo que eu estava assistindo mais cedo é, que ele estava explicando, que as pessoas no vídeo estavam explicando é, a relação entre o espiritual e o, e o material, né, e o natural, o mundo natural e o mundo espiritual e tudo mais. O, o significado que tem quando você sacraliza alguns objetos, algumas al, na, na, Nos rituais litúrgicos, né? Quando você sacraliza alguns objetos porque existe um poder na união entre uma coisa espiritual e uma coisa material, eu posso estar falando uma grande besteira, porque realmente eu não sou adepta das religiões, não tenho essa experiência, mas assim, é, ressoou muito com algumas coisas que eu tive de experiência na igreja, e tanto esse ponto de vista de, enfim, de material espiritual, e de você considerar essa questão um pouco mais mística, um pouco mais pentecostal mesmo, né? Então, assim, é, ressoa muito assim, com justamente essa, essa questão da minha ancestralidade, né? Então, eu acho que no momento que eu descobri no pentecostalismo, raízes é, negras, né, raízes dessas tradições, enfim, e ancestrais e tudo mais, isso também, essa também é um, eu acho que eu identifico uma coisa que hoje eu ressignifico totalmente, né, da minha experiência, eu enxergo como realmente ali eu não sabia mas eu percebo que eu tenho, na minha experiência de fé, algumas coisas que remetem bastante à minha sexualidade isso é uma coisa que me deixou, bem, me deixou bem feliz quando eu descobri, né, que foi uma grande descoberta para mim
3: Bom,
2: é, eu me identifico também com essa parte de descobrir as injustiças a partir da igreja, né Descobri ali no, no Ministério de Ação Social que existe muita gente passando fome no mundo, assim e na nossa cidade tem muita gente passando fome, por que, que as pessoas estão passando fome? Né? E, e, e eu fazia muito isso com meu grupo de adolescentes, assim, de distribuir a cesta básica, de é, levar marmita para a população em situação de rua e tal, mas esse processo de politizar essa questão foi muito individual, meu, assim. É... Eu, eu comecei a me questionar por que isso acontecia, e, enquanto, e quando eu levava esse debate para dentro da igreja, para a escola bíblica dominical, enfim, já ficava, hum, peraí, o que, que você está falando? <risos> você está falando que é, a gente tem que se meter nisso? Acho que não, calma lá. É aquela frase do Dom Helder Câmara, né, que é, se dou pão aos pobres, todos me chamam de santo, se mostra por que os pobres não têm pão, me chamam de comunista e subversivo. Exatamente, esse processo que eu vivi, assim, e aí quando você é taxado de comunista na igreja, e já... eu acho que principalmente na igreja evangélica, né, não sei, tem um medo, assim, de ser comunista, de ser de esquerda, principalmente depois de Bolsonaro, enfim, todo esse processo que vimos, temos vivido até aqui.
1: Fazendo esse trabalho de ativismo aqui no Redom, mas que a gente faz digitalmente, mas também faz presencialmente, né, nas nossas vidas, a gente bate bastante de frente com esse fundamentalismo, conservadorismo, evangélico. E, e é uma experiência, assim, cansativa, desgastante, parece que é dar murro em ponta de faca. É por isso que aquele programa que eu citei no começo sobre se vale a pena, se vale a pena tentar salvar o cristianismo me atraiu, porque eu fiquei assim, hum, vale a pena? <risos> Será? Se assim? dias isso que a gente acorda, tipo, acho que não. E aí, às vezes, essa frustração faz a gente questionar se vale a pena insistir. Especialmente quando a gente considera a história desse cristianismo institucionalizado, né, de tudo, eu e a Lu, a gente, sempre que a gente tem umas crises de fé, umas crises existenciais aí, uma hora ou outra, uma faz a pergunta pra outra, será que a gente tá na, na, na religião ou no, no evangelicalismo só por política? Será que a gente está aqui só para brigar com hora disputar esse espaço, porque a gente acha injusto o que está acontecendo? Será que é só isso que coloca a gente aqui dentro, né? É, a resposta varia, mas é, e eu acho que isso se conecta muito também com o que o Murilo falou sobre essa ideia que as pessoas têm de crença e obediência porque quando ele falou isso eu pensei nossa, às vezes não tem nenhuma das duas na minha experiência, nem crença nem obediência <risos> nenhuma das duas é, mas enfim, Murilo eu queria saber então como que é a sua experiência em relação a isso na igreja católica e como é que você lida com esses sentimentos de frustração e cansaço
3: Ai, olha assim. Só <risos> <sua> pergunta difícil. <risos> eu acho que eu já, já lidei mais com isso assim, já já bati boca com padre, já botei dedo na cara de bispo, já 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 tive mais na linha de frente desse desse enfrentamento assim. Para mim hoje é o o processo tem sido muito mais numa outra disposição de constituir outros espaços, sabe? Eu não tô é, às vezes eu tenho eu tenho um pouco dessa dessa crise com um padre amigo meu que é um, um amigo muito querido e um aliado muito importante porque ele é padre né então ele está ali interessado em dialogar com os outros padres que são amigos e, e construir o diálogo por dentro da igreja e ali abrindo as brechas não sei que tudo mais aí é, às vezes eu é, é, Faço uma coisa ou outra, eu posto uma coisa ou outra, eu digo uma coisa ou outra e ele vem para mim, assim, todo preocupadinho, querendo não, não silenciar, né? Naquele cuidado, assim, de, de ter a consciência de que ele é um padre, homem, cisgênero, heterossexual, numa posição de poder e vindo aquela calma, assim, sem querer ser invasivo e tudo mais, mas dizendo assim, não, mas é porque talvez, se a gente falar desse jeito, vai afastar as pessoas, não sei o quê. Eu falo assim, querido, mas assim, eu... Eu não estou querendo aproximar algumas pessoas, não, você me desculpa, tem algumas pessoas que eu não estou querendo aproximar, não. Eu tenho, olha, eu não falo, não tenho a pretensão de falar para todo mundo, não tenho a pretensão de, de, de construir com todo mundo, de dialogar com todo mundo, sabe? É, inclusive porque eu entendo que as minhas energias são muito limitadas. É, tanto físicas quanto psicológicas, sabe, a gente tá vendo no Brasil de Bolsonaro, no meio de uma pandemia, eu tenho quatro de disco que eu diagnostiquei outro dia, entendeu, não tenho coluna para ficar batendo boca mais com um fundamentalista. É, hoje, a minha, a minha é, energia, né, energia que eu tô investindo, que eu tô constituindo, é, é muito mais no sentido de construir espaços, constituir espaços, sabe? E a, o, o movimento que a gente tem feito hoje dentro da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT tem sido um movimento importante nessa direção. Muitos dos nossos grupos são independentes, não são vinculados é, oficialmente a paróquias e a, e a diocese, porque é, católico tem isso, né? É, é, eu acho que, não sei como que é a relação para vocês, principalmente para quem é de religiões mais tradicionais, mas, mas dentro da experiência é, protestante, até onde eu, eu, eu dou conta de, de observar, para vocês é muito mais fácil romper com a comunidade para outra, ou romper com a igreja e constituir outra e vai nessa... Só que a igreja católica tem essa coisa de ser católica, né? ser universal, ser esse grande guarda-chuva, onde cabem todas as experiências. Olha que lindo seria se fosse assim mesmo que acontecesse. Né? É. Para a gente tem um pouco dessa coisa de, de, de precisar pertencer é, Para ser católico de verdade né? Que foi aquela treta da galera Que outro dia processou católicas Pelo direito de decidir Dizendo que elas não podiam se dizer católicas Porque elas não eram reconhecidas pela igreja católica Esse tipo de crise, entendeu o que rola assim? Que é uma coisa absolutamente Mas é gente fundamentalista mesmo Se apegar ao sentido de uma palavra Esse ponto é coisa de gente realmente No que não tem o que fazer Porque fundamentalista, eu acho que fundamentalista Não tem o que fazer, Paulo Guedes, por favor, arrume empregos Para essa galera é, já que elas gostam muito de você, inclusive. Mas, enfim, as tretas à parte, existe um pouco dessa crise, mas é, é, não é esse o meu interesse, porque, mais uma vez, o meu interesse não é com essa vinculação, não é com a doutrina, não é com a instituição, não é. O meu interesse é com produzir um cristianismo, produzir um catolicismo que, é, é, que não seja... É, Comprometido com o um projeto de morte Constituir um catolicismo que seja comprometido Com o evangelho de Jesus Porque a igreja católica Na maneira como constitui a sua missão E a sua caminhada de pastoral hoje Muitas vezes se afasta do evangelho E eu enquanto católico Que pertenço a essa comunidade Que quero que essa comunidade caminhe em direção ao reino de Deus Caminhe na direção do projeto de Jesus Eu preciso me colocar na posição Inclusive na posição de autonomia De fazer essa denúncia dentro da minha comunidade religiosa né? É, de fazer essa denúncia e de me movimentar para constituir uma outra possibilidade, é exercício de profeta, exercício de denunciar a injustiça e anunciar a esperança. É, eu hoje tenho me comprometido, tentado me comprometer com essas duas coisas, né? A denúncia da injustiça é uma coisa que a gente está fazendo o tempo todo, na maneira como a gente se, se coloca nesses debates, mas eu acho que algumas vezes a gente fica só nisso só na coisa de denunciar a injustiça e a gente se movimenta muito pouco para constituir a esperança enquanto uma realidade concreta dentro da vida das nossas comunidades. É, e para mim tem sido esse exercício, assim, é, é, organizar o movimento de católicos LGBT no Brasil, que tem sido a missão a que eu tenho me dedicado nesse momento tem sido a minha forma de fazer enfrentamento e fazer frente, porque é, eu acredito que eu bater boca com padre, com bispo e com gente fundamentalista que vem encher meu saco nos comentários dos meus vídeos, não vai exatamente provocar muita mudança na igreja. A mudança que eu espero, é, que eu acho que é necessária, é, na realidade da igreja, ela só vai acontecer quando as pessoas LGBT se apropriarem do direito de produzir em teologia, se apropriarem da autonomia de pensarem a experiência é, é, do que significa ser católico. É, isso precisa ser feito por pessoas LGBT organizadas, constituindo a sua vida, dando seu testemunho e colocando e disputando o seu lugar dentro da igreja. Assim. Então, é, hoje eu tenho feito muito mais esse movimento, é, articulando esses grupos, constituindo essa rede é, e fazendo, em vez de pedir licença para o padre e pedir, por favor, para nos aceitar aqui, eu vou... É, constituir um grupo aqui, onde a gente vai fazer teologia, onde a gente vai fazer liturgia, onde a gente vai vivenciar a nossa fé, a nossa espiritualidade. E se tiver um padre aliado, uma freira aliada que quiser vir aqui contribuir com a gente, massa, vai ser muito bem-vindo. Mas a gente não vai ficar pedindo licença mais. A gente não vai ficar pedindo migalha de aceitação, de acolhida mais. Não estou interessado nisso, assim. É porque é um, um, uma coisa... É, que, que Uma coisa que me radicalizou, né, um, um texto que não é bíblico, mas que é evangélico, que me radicalizou, foi uma carta é, que é, nós, da Rede Global de Católicos do Arco-Íris, escrevemos para os bispos da Igreja Católica no primeiro encontro global de católicos LGBT que aconteceu em Roma em 2015 eu estive nesse encontro representando a comunidade de católicos LGBT no Brasil, foi uma das experiências mais transformadoras e potentes da minha vida. E estava é, acontecendo uma reunião de bispos na mesma semana, é, em Roma, e nós mandamos uma carta para esses bispos. E essa carta dizia que, pela nossa experiência, nós entendemos que o que importa não é o que a igreja tem a dizer para nós, é o que nós temos a dizer para a igreja. A igreja já disse muitas coisas, já passou muito tempo dizendo muitas coisas, na verdade, dizendo a mesma coisa a respeito das pessoas LGBT, sem nunca parar para um exercício de escuta e de reconhecimento concreto do que significam as nossas, as nossas experiências e do que significa a ação de Deus na nossa vida. Então, já que vocês é, não toparam fazer esse movimento de se aproximar, de escutar num gesto verdadeiramente pastoral e evangélico, tudo bem, nós vamos nos apropriar desse direito, dessa necessidade, porque nós entendemos pela maneira como como Deus se comunica conosco que pela ação de Deus na nossa experiência, que o que importa nesse momento é aquilo que nós temos a dizer para a igreja, não aquilo que a igreja tem a dizer para nós e sobre nós. Porque aquilo que nós temos a dizer para a igreja é o pedaço do evangelho que está faltando, porque a igreja sempre se, sempre se negou a ver, o, o, é o que a igreja negligenciou, é, o nosso olhar sobre Deus, a partir das nossas experiências, é um olhar muito único e é um olhar que nós precisamos é, nos colocar no direito e na autonomia de pautar e de disputar. É, então, eu estou fazendo esse movimento, assim. É, tenho feito esse movimento. É simples, não é simples. É, é, obviamente, a gente sofre uma quantidade muito grande de ataques e de é, dissensos e de perseguições, muitas vezes, e, obviamente, a gente tem, inclusive, as nossas próprias tensões, né? Porque o movimento também, ele não tem homogeneidade. A gente tem uma quantidade enorme de visões. É, eu digo sempre, né? Que do mesmo jeito que a gente tem é, é, LGBT ateu que é heteronormativo, a gente tem LGBT cristão que é fundamentalista também. A gente lida com essas coisas. Um monte de gente LGBT aí que diz que a gente tem mesmo que, que viver a vida sem, sem, sem transar. Tem que viver uma vida casta, que é esse o significado que eles entendem de castidade, né? É que você vive a vida inteira negando quem você é, é negando o seu desejo, negando seus afetos, negando a possibilidade de viver uma sexualidade sadia e, e, e amorosa, afetiva, do jeito que Deus deseja. É, não, é, é só não transar, é, é só essa resposta tem uma galera que defende esse tipo de coisa e a gente precisa fazer esse tipo de disputa internamente também, né, entre nós também então, então nesse momento eu tenho eu tenho me colocado no, na missão e no desafio de atuar um pouco mais nessa frente é, de, de lidar com, com, com as coisas que nós podemos e queremos dizer é, nesse momento, assim, porque porque eu acho que é um pouco, um pouco sobre isso, assim, o, o que é mais importante nesse momento para construir a transformação que eu acho que a gente precisa.
2: E aí, acho que dentro dessa questão já, queria puxar a última pergunta, que é como que a gente faz é, essa discussão política dentro da igreja, a partir do cristianismo e tudo mais, e milita dentro da igreja, sem perder de vista também a Carolice, né, Marilo? Que você uma é <risos> a espiritualidade. É, eu falo também de um lugar de uma pessoa que gosta de ser crente, né? Que bota um louvor para limpar a casa, assim, glorifica quando ela fala Valadão, sim, com todos os problemas que ela significa. <risos> então, como é que a gente endurece sem perder a ternura, né? Sem perder de vista essa coisa da mística mesmo, que faz parte da experiência religiosa, né?
3: Ah, sim, com certeza. É, eu, tava, eu tava falando disso outro dia com o pessoal da Coordenação Nacional da, da Rede. É, da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, porque a gente trabalha muito, se reúne sempre, faz e acontece, não sei o que, e tal, mas teve uma época que a gente não estava rezando, assim, sabe? não estava é... tava naquela coisa de, de começa a reunião, alguém pode fazer a oração, aí a pessoa fazia a oração, puxava a oração do vinte Espírito Santo, é, sinal da cruz, show, terminou a oração, começa a reunião, a nossa espiritualidade era isso. assim. E eu fiquei é, me lembrando muito daquele texto que eu também não sei qual é, que é o de quando Jesus vai visitar é, Marta e Maria, é, que tem uma das duas que está limpando a casa e a outra que está lá ouvindo Jesus falar e aí vai a irmã reclamar. E aí Jesus diz assim, ué, mas ela está aqui aproveitando a melhor parte. <risos> e, é, e a gente muitas vezes deixa de aproveitar a melhor e parte. eu acho que é uma experiência importante, sabe? Eu me lembro... Da primeira vez que eu fui participar de um protesto, a gente ia fazer a ocupação de uma ferrovia de uma grande mineradora, que eu não vou falar o nome, é, que passava em Minas Gerais, e a gente ia ocupar essa ferrovia num dia de jornada de lutas da, da Via Campesina, que estavam acontecendo ocupações e atos é, na América Latina toda. E a gente se encontrou é, secretamente, tinha todo um negócio de ser tudo segredo, não podia falar nada porque tinha perseguição policial e, e tudo mais e a gente se encontrou num lugar onde a gente ia é, de onde a gente ia sair é, para ter uma mística era de uma galera assim de movimento estantil, ninguém era de igreja tipo tinha eu e mais umas duas pessoas que tinham uma trajetória religiosa assim mas mas ia ter uma mística teve um momento de poesia de uma dinâmica e não sei quê. E eu me vi no meio de, um, de uma celebração da pastoral da juventude, assim, tipo, era a mesma coisa, era exatamente a mesma coisa. E aí, quando você conhece, hoje, quando você conhece a experiência mística de, de alguns movimentos sociais, existem movimentos sociais que têm a mística como um lugar fundamental. Até a galera fala da esquerda cirandeira, mas o termo esquerda cirandeira é um termo problematicíssimo, porque a Ciranda ela é uma experiência. É mística muito significativa para os nossos povos originários. Pegam uma galera esquisita que fica no, na Vibe Good Vibes e não discute é, o que importa e as pessoas que estão fazendo luta política, militância, que importa, estão fazendo ciranda. Esse lugar né, da, 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 da mística, da ciranda, do canto, da poesia, é, da conexão, eles têm um lugar muito organizador é, da identidade e do compromisso político de muitos movimentos sociais na experiência, na trajetória da América Latina. Acho que é importante que a gente olhe um pouco para essa, essa trajetória também para entender que a gente não pode separar a nossa luta disso também. Né? A gente não pode separar é, o nosso trabalho e a nossa experiência é, de fé, a nossa experiência religiosa, é, no sentido mais estrito, é a nossa experiência mais mística mesmo, acho que o místico é essa palavra, né? Acho que a gente não pode separar uma coisa da outra. Eu me lembro que <risos> quando eu come... quando eu entrei para a pastoral da juventude, eu era adolescente, eu tenho é, memória fotográfica desse dia é, na minha vida. Eu estava numa crise porque eu tava parando de rezar, eu tava deixando de rezar. Eu não tinha mais aquela coisa, aquele compromisso, aquela educação que minha mãe me deu de todos os dias antes de dormir, ajoelhar no pé da cama e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. É, e agradecer a Deus, eu tava parando de fazer isso, tava, per tava perdendo sentido, eu naturalmente tava indo dormir e eu tava falando assim, eu entrei para esse negócio, essa pastoral agora, e eu tô perdendo a fé eu não tô rezando mais eu entrei numa crise, porque eu tava perdendo a fé, e aí eu fui, tava indo para a reunião do grupo, é, com uma amiga minha a Rose, que era do grupo também, e aí eu cheguei e levei isso para ela, falei assim Rose, você reza, você ainda reza, porque eu parei, ela, aí ela começou a rir, ela falou assim, Murilo Todo mundo já teve essa crise, tá? Fica tranquilo, porque todo mundo que entrou para o pastoral em algum momento teve essa crise. Porque à medida que a gente foi que a gente foi se aproximando daquele jeito de fazer igreja, aquele jeito de rezar que a gente tinha conhecido antes, foi começando a perder o sentido. E aí a gente simplesmente... Só que era isso, né? Aquele jeito de rezar era o único jeito de rezar que eu conhecia. Então, parou de fazer sentido. Para mim, eu parei de rezar, achei que eu estava perdendo a fé. Achei que eu estava na igreja só por política. <risos> e tem muita gente que fala que pastoral da juventude não é... Não é pastoral, é movimento social. Tem muita gente que fala isso. Tem muita gente que fala é, de igrejas que tem essa pegada que não é igreja, que é movimento social. É essa discussão, né? O que, que você entende por igreja? O que, que você entende por oração? O que, que você entende por movimento social, <risos> inclusive, né? É, e na minha, na minha experiência, essas duas coisas elas não podem estar desassociadas. Precisa que a nossa oração nos mova para algum lugar e a gente precisa que o nosso movimento também seja conectado com, é, com aquilo que é mais profundo na experiência da nossa festa. Eu sou uma pessoa, esses dois anos de pandemia, talvez os momentos mais difíceis, não vou dizer assim, os momentos mais difíceis, mais duros, mais... Aqueles foi aquele incômodo, assim, de atravessar, foi Semana Santa. Nossa, Semana Santa, sem poder ir na igreja, é muito ruim, gente, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Eu já tive problema com um boy que eu conheci na internet, porque ele queria marcar um date comigo no sábado de Aleluia. Eu falei, tipo, <risos> jamais, meu amorzinho, você vai encontrar comigo 10 horas da noite depois que a Vigília Pascal acabar, eu até vou te ver, mas assim... Não vai acontecer esse dente. Vigília Pascal. Nossa, mas você tem missa todo domingo. Eu falei, não, aginho. vigília Pascal é uma vez só no ano, eu não vou perder de jeito nenhum. Porque para mim é muito organizador, é muito organizador quando eu vou na sexta-feira santa e eu caminho em direção ao altar a beijar a cruz de Jesus crucificado. Eu não consigo, naquela cruz, não beijar as vítimas da violência do Estado. É, eu não consigo é, não conectar a experiência daquele, daquele Deus que foi é, morto, vítima da violência do Estado. Eu não consigo não conectar aquilo com as pessoas que são vítimas da violência do Estado hoje. E no dia seguinte, quando eu vou à igreja celebrar, numa, numa celebração de três horas, celebrar que a morte daquele dia anterior não teve a última palavra, isso organiza muito o meu desejo a minha vontade, a minha certeza da necessidade de continuar lutando, de continuar encaminhada, de continuar em movimento, porque a morte não terá a última palavra. Porque esse anúncio, essa certeza precisa ser atualizado hoje ainda, quando a gente ainda tem cruzes sendo atualizadas. E, e aí, quando eu fico, dois anos seguidos sem poder viver isso, <risos> é, para mim, me faz tanta falta, sabe? Porque uma coisa alimenta a outra, assim. É... Uma coisa alimenta a outra, eu não. É, a, a experiência da oração, a experiência da espiritualidade, é, a experiência de me conectar com Deus e, e sentir que Ele fala comigo no momento em que eu trago a minha vida para a minha oração é o que me ajuda a continuar caminhando e construindo a minha vida, perseguindo esses valores em que eu acredito, sabe? É, e eu acho que nós que somos cristãos e que muitas vezes. É, começamos a achar que o jeito que a gente aprende a rezar está perdendo sentido. Talvez tenha, talvez faça sentido que perca o sentido mesmo, porque é uma oração que surge de uma outra experiência, que surge de um outro modo de ver a missão, que surge de um outro modo de constituir a fé. É, mas isso não significa que a gente pode nem precisa abandonar a nossa experiência de oração assim, porque pelo contrário, né? Se o que nos colocou encaminhado, o que nos colocou em luta e militância, foi o Evangelho. Foi, foi a presença e a ação de Deus e de Jesus Cristo na vida da gente, a gente não pode simplesmente abandonar a presença e a ação de Deus na nossa vida para ir lutar, entendeu? A gente precisa levar essa, essa ação e essa experiência para a nossa caminhada e talvez, na nossa caminhada, descobrir outras maneiras de, de, de fazer essa conexão, né? E a gente tem muita tradição de oração maravilhosa, eu sou absolutamente apaixonado pela experiência do ofício divino das comunidades, por exemplo que é uma tradição de oração que é muito, é, é muito profunda, muito marcante da experiência das comunidades eclesiais de base, é, que está muito próxima da mística dos movimentos sociais, que é uma tradição que surge na experiência da América Latina, extremamente católico, liturgia lá e tal, mas uma coisa que abre espaço para a vida, que abre espaço para colocar a vida em oração, que se comunica com essa tradição. Então, foi um outro tipo de oração que eu achei ali que foi uma das minhas primeiras paixões na Pastoral da Juventude, por exemplo, assim, né? É, então, é, eu acho que essas duas coisas têm que estar conectadas, assim, precisam estar conectadas, né? São duas coisas que precisam fazer sentido a gente juntas. Que é isso, a gente não pode sair só trabalhando, limpando o Brasil <risos> e esquecendo de aproveitar a melhor parte.
1: <risos> Ai, fica até difícil falar depois, porque... <risos> É, a gente no último Redoma's Cast, né? A gente falou sobre oração do Pai Nosso. É, eu até comentei lá no programa sobre como na, na tradição protestante nessa né, tentativa de se desassociar do catolicismo, muitas vezes que até no off aqui a gente estava conversando, né? Dessa briga aí, dessa coisa até meio infantil que que acontece eu contei no programa que toda vez que alguém falava sobre o Pai Nosso, tinha o adendo que é, mas não é para rezar o Pai Nosso, porque não é para falar como se fossem palavras vazias, porque esse é o entendimento que eles têm, né, que quando uma pessoa está rezando, são palavras vazias. né? E hoje eu não, não eu sei que não é dessa forma e compreendo, mas eu lembro, eu tenho muito essa memória. E resgatar o Pai Nosso como um ritual e entender rituais de uma, de uma outra maneira, foi muito importante pra mim, assim. Mas no programa também eu falo que tá muito difícil orar, é, ultimamente. E eu associo muito a questão da espiritualidade com a prática de oração. Então, quando você fala assim, ah, tô deixando de rezar, será que tô perdendo a fé? Isso ressoa muito comigo, porque também, assim, isso é, é forte, assim, e gera até, às vezes, um sentimento de culpa, assim, né, de tipo, o que, que tá acontecendo. Quando a Lu ensaiou a Lu essa pergunta, né? Como militar na igreja sem perder de vista a espiritualidade? Daí eu olhei a pauta e pensei: não sei, é, <risos> não sei como fazer isso. Eu acho que a resposta do Murilo foi muito, falou muito comigo, me ministrou muito, assim, é, em relação a isso. Eu sempre me exponho aqui no Redom Ascast. Sempre mando muita real, assim, de que tá bem difícil é, militar sem perder a espiritualidade pra mim. Acho que tem sido bem traumático. A experiência brasileira com os evangélicos tem sido bem traumático, e daí ser um evangélico que não se une a essa esse terror, como a Isa falou, essa, esse buraco que nos enfiamos, é, também é bastante traumático. E, querendo ou não, eu acabei associando algumas práticas espirituais, acabei associando algumas coisas nesse bolo. E agora tô fazendo o trabalho de desgrudar o velcro de tipo, não, isso aqui não é igual aquilo ali, isso aqui é meu e eu posso reivindicar e aqui, todo o resto não é, toda essa culpa, todo, tudo isso não é. E é um processo, assim, eu já fiz esse processo várias vezes e às vezes ele volta e a gente faz de novo. E eu acho que talvez a única resposta que eu consiga dar para essa pergunta, de, 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 sem perder de vista a espiritualidade, sem perder de vista a ternura, é se perdoar um pouco no processo, assim. É, de, de justamente isso que eu tô falando, que se, num, que se em algum momento isso se perder, se em algum momento ficar muito difícil, se em algum momento você precisar se afastar um pouco, se em algum momento você precisar realmente só sentar ali aos pés de Jesus, e depois você milita um pouco, mas primeiro você senta ali <risos> e dá uma descansadinha, <risos> eu só fica ali por um, um pouquinho de tempo, que eu acho que que talvez a gente precise, porque eu acho que pessoas como nós e como muitos dos nossos ouvintes que se identificam com essa missão, tomam sobre si essa responsabilidade, muitas vezes, de salvar o cristianismo, salvar a igreja. Citando novamente minha amiga Débora, nossa amiga Débora, muito citada aqui no Redomas, quando a gente estava falando, sobre, uma vez a gente estava falando sobre relacionamentos abusivos, e ela disse assim, amiga salvadora, é só Jesus Cristo, a gente não é salvadora, então, nessa história de querer salvar, né, algum, alguma pessoa tóxica e tal. E eu acho que é um pouco, às vezes, a gente precisa um pouco isso, assim, de que é, a gente luta, a gente disputa, a gente constrói mas também dá para se perdoar um pouco nesse processo quando a coisa fica difícil, porque daí não tem nem como viver uma espiritualidade se tá tudo bloqueado pela culpa. É isso que eu tenho tentado trabalhar comigo mesma, sabe? É, e, e vivendo nesse, nesse limbo, assim, que eu tô vivendo no momento, é viver o limbo mesmo. Tipo, se é isso que eu tenho que viver no momento, né? Então vamos viver para depois também não ficar nada meio vivido, né? E aí a gente... É... Sentir que atropelou algum processo, sei lá.
3: Eu, eu vou dizer que eu tô, tô dizendo essas coisas todas aqui sobre a importância de manter e nananã e tudo mais, toda, todo esse sermão, mas eu me identifico muito com esse seu sentimento também, tá? Porque é, para mim também não está fácil <risos> e as crises acontecem. Eu já, assim... Acho que nos últimos três anos, uma vez por ano, pelo menos, eu pensei em largar tudo e, e virar macumbeiro e, sabe, e, e vivenciar outro projeto de vivência de espiritualidade, outro projeto de experiência de construção de comunidade, porque eu namoro e vivo com duas pessoas de candomblé. A, a minha amiga que mora comigo é candomblécista, que é do mesmo terreiro que o meu namorado. E aí... Como eles dois são as duas pessoas que eu mais convivo é, na minha vida, assim, eu estou sempre ouvindo eles falando, eu já fui visitar o terreiro é, e eu me identifico muito com, com muitos elementos dessa experiência de tradição e dessa experiência de construção de comunidade. E eu sempre fico em crise, assim, porque eu acho que será que é lá o meu lugar? Porque, porque eu estou no Rio de Janeiro há seis anos e ainda não consegui arrumar uma paróquia, sabe? E eu acho que tem... É tem uma dificuldade é, muito específica nisso que, que você está falando, pelo menos da minha experiência um pouco assim, é que, como eu disse, né, eu não sou uma pessoa espiritual, mística. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu gosto de viver a experiência da minha fé na experiência da comunidade. Aí eu não consigo arrumar uma comunidade nessa cidade que tem essa diocese horrível que é o Rio de Janeiro, que os padres são conservadoríssimos e a experiência é super difícil, sabe? Então, é, dentro da minha experiência, eu vivo essas crises constantemente, porque eu não sou a pessoa que consegue chegar na minha casa é, semanalmente ou diariamente e botar o joelho no chão e rezar e conversar com Deus e manter a minha conexão com Deus. Eu sinto falta de, de ter espaços de, de coletividade para poder vivenciar. Eu gosto de missa, eu gosto de, de liturgia, eu gosto, sabe? E católico, é gosta, a gente gosta muito de liturgia, né? eu gosto muito de liturgia, e, e eu sinto muita falta de, de estar em espaços onde há liturgia, onde essa vivência, onde essa experiência faz sentido para mim. O Diversidade Católica tem sido um espaço importante, mas nesses tempos pandêmicos também tudo está uma loucura. Então, é estamos juntos nessa crise, sem assim, certo sentido. É, mas eu acho que a gente tem mesmo que ter essa tranquilidade de, é, de se perdoar e de, é, de entender também esses nossos processos. E, e é isso, entender que nós estamos frequentando uma igreja que ainda não foi construída. É, eu acho que isso, para mim, foi uma virada fundamental, assim, porque a gente, às vezes, está nessa angústia de achar que que ai, tá tudo errado, que, eu não, que não vai fazer sentido nada, mas assim, não vai fazer sentido mesmo, Anjinho, a gente tá indo para um, um, um lugar que não foi construído ainda, sabe? É, que a gente tá em construção, que a gente está em processo de construção, assim. O que eu acho que é importante, fundamental, e que precisa ser... E uma coisa que a gente não pode abrir mão é a experiência da coletividade, eu acho, né? A gente fazer o máximo que a gente puder para estar tá junto de outras pessoas é... onde a nossa espiritualidade faz sentido, onde a nossa relação com Deus faz sentido, onde a gente consegue conectar é, de alguma forma essa experiência mística, né? Eu acho que a gente precisa começar. A, a fazer essa experiência de construir as nossas, as nossas pequenas comunidades, reconstruir as nossas pequenas comunidades, é, construir as nossas comunidades de comunidades, constituir as nossas comunidades dentro das nossas comunidades, porque eu acho que com esses laços a gente vai conseguindo resgatar isso um pouco, né? conseguindo recuperar isso um pouco mais. Assim. É, e fazendo dessa experiência do encontro uma experiência de fortalecimento coletivo também, que eu acho que é, que é uma coisa... Que se a gente não tiver misericórdia, a gente não dá conta nem da espiritualidade, nem da militância, nem de nada. Então, eu tenho pensado também nessa importância da gente é, da gente se encontrar com Jesus nas outras pessoas, né? É, nas pessoas que revelam a face de Jesus, é, que a gente que a gente acredita que faz sentido a gente. Eu acho que isso ajuda a gente a renovar e a fortalecer, a manter a nossa fé viva de alguma forma. Isso, para mim, pelo menos, é muito verdade. Então, eu acho que a gente também precisa buscar esse caminho, né? É um trabalho, é um movimento, assim, um desafio às vezes, mas é, respirando fundo e, e correndo atrás de fazer esse movimento, é, porque tá ruim... É, Tá difícil acho que tá difícil é, vivendo essa experiência mas eu acho que fica mais difícil quando a gente deixa de viver assim então é, eu acho que a gente precisa encontrar o, o, o meio do caminho né o, o lugar onde a gente pode de forma saudável e tranquila é frequentar essa igreja que a gente ainda está construindo assim eu acho que é sobre encontrar esses espaços e as pessoas que podem fazer essa construção junto com a gente.
0: Eu acho que eu me relaciono com tudo que todos vocês falaram, é, em, alguns, em alguns vários níveis, né? É, eu vou falar de, sobre como está sendo para mim na pandemia, porque eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Então, eu acho que eu também estou tendo essa experiência de, não, de, às vezes, falar, meu, não... Parece que eu não estou vivenciando, não está não não tá rolando, não está acontecendo, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia direito, o, o, o webculto ficou com Deus. É complicado, né? Então, é assim, é, às vezes não sabe. Eu já teve até, acho que eu, poucas semanas atrás, eu falei para a Lu, falei, amiga, não sei, tá estranho. São dilemas. E realmente é, existe um pouco de conforto nessa ideia mesmo que o. O Murilo falou de tipo, realmente não está pronto, gente. Está perdido, está certo, é isso mesmo. Vai, vai ter que ficar, vai ter que ficar desse jeito mesmo. Não tem problema. E, e eu acho que, em comparação com o passado, eu realmente hoje estou muito mais tranquila com essa questão da culpa, do, né? Enfim, nossa, não estou sendo crente. Preciso. É, eu acho que graças a Deus espaços como Redomas, é, enfim, outras Outras, é, outros círculos né que eu transito que tem essa comunicação com a, minha, com a minha religiosidade me deram um pouco mais de confiança nesse sentido. Então, é, eu lembro... Teve um, um tweet, eu acho, do Murilo, que eu lembro... Que eu guardei muito, assim, que ele falou que, que, a, que esse negócio de culpa não serve para nada. Eu acho, que, eu acho que você até falou assim, Murilo, você, é, eu tenho propriedade, eu, eu sou católica, eu sei o que eu tô falando, não serve para nada. E eu lembro quando você falou isso, eu falei, nossa, gente, pior que é muito real isso. Não serve para absolutamente nada. E então, assim, eu quando eu me pego, às vezes, me sentindo culpada, porque não estou vivenciando e tudo mais, não tô orando como eu gostaria de estar orando, eu estou fortalecendo a minha fé, como eu gostaria de estar fortalecendo, eu acho que hoje em dia eu consigo fazer mais um exercício de... não vou perder tempo com isso, não vou ficar é, surtando em torno da culpa, gente. Eu, não, eu tenho que... É, gastando toda... Isso é outra coisa que eu, <risos> que eu me identifico muito. Eu vivo no modo economia de energia. Eu tenho 31 anos e eu sou taurina, tipo... Eu sou a, a, a preguiça é meu lema, entendeu? Eu preciso economizar energia, eu não vou gastar. Então, todas as vezes que eu me sinto assim, ah, eu vejo que eu estou indo para esse lugar, eu falo, ah, não, gente, não vou perder tempo com isso. Mas é, não é como se eu não considerasse importante também, né? Então, é por isso que eu tenho esses momentos de falar com a Lu, de que não falei com a Lu, né? Ah, eu, amiga, tá estranho, não sei. Não, como que tá aí para você né? fazer esse benchmark? E, é, e realmente está um pouco complicado, mas uma outra coisa também é que, eu, que eu percebo nesse tempo pandêmico é que a gente, eu, eu acho que mais do que nunca eu consegui, eu explorei nesse um ano e meio, dois anos quase, enfim, sei lá quanto tempo faz que a gente está numa pandemia, é, eu, eu nunca tinha explorado tantas alternativas de lidar com situações de estresse, ansiedade, surtos, eu falei, nossa, eu acho que eu, eu tentei, esse, esse, esse um ano e meio, eu fui para a hora essencial, eu fui para a terapia que já estava aí, eu fui para, assim, meditação, a, a, eu estou planejando essa semana para começar a coisa do exercício físico, que é outra coisa que minha natureza taurina me impede muitas vezes, mas assim, até isso eu estou apelando. Então, eu acho que essa questão da fé sempre foi um recurso, e agora falando um pouco mais sério, sempre, sempre foi um recurso muito forte, assim, e, e a minha experiência, e tipo, igreja, assim, é, no formato, eu nunca fui da, da Assembleia de Deus, mas eu já fui em igrejas muito similares, assim, Assembleia de Deus, de periferia e tal, é, é muito isso, a igreja é um lugar de, realmente, você buscar conforto para as suas questões, do, da, né, de opressão proletariada e, e eu, a, às vezes a mulher com violência doméstica em casa e, então assim, eu, eu sempre tive muita experiência da igreja como um lugar onde você leva as suas necessidades e que não necessariamente você recebe uma solução prática, mas você recebe um conforto espiritual e, e né, enfim, você recebe em Deus um, um consolo né? eu gosto muito dessa, dessa dessa ideia né do Espírito Santo que é novamente também um traço muito forte de igrejas pentecostais é, essa relação do Espírito Santo como consolador então é, eu percebo muito muitas vezes isso eu quando eu tava com... Quando eu tive Covid ano passado, é, quando eu tive pessoas na família, quando eu tive situações de muito estresse e tudo mais, é, eu sentia que a oração, por exemplo, era um lugar que me dava um pouco mais de tranquilidade e paz. É, eu tive na experiência da minha internação uma, uma, um negócio que, sei lá, assim, que que rolou, mas teve um babado, entendeu? Eu sei que teve, eu sei que eu recebi um abraço de Deus enquanto eu tava internada, eu sei, ninguém vai me tirar isso, eu tenho certeza, entendeu, e, eu, e foi isso que me manteve ali, eu, todo mundo fala assim, nossa, eu tenho muito medo de ser internada, eu falo, gente, eu fico, a melhor fase do, do quanto eu fiquei doente foi eu, a internação, porque eu tava sozinha, eu não podia ver ninguém, não podia ver parente, não podia ver ninguém, eu quase não tive contato com o mundo externo, eu só via os enfermeiros e a equipe médica, e, e aí eu passava a maior parte do tempo sozinha, e eu realmente sentia, assim, um abraço de Deus nesse momento. Então, é, ao mesmo tempo que é um pouco mais difícil essa, essa questão toda litúrgica, e ir na igreja pessoal, pessoalmente e tudo mais, é, eu percebo que também existe um recurso, assim, de emocional para a gente, psicológico, é, que eu, inclusive, já discuti com a minha, com a minha psicóloga sobre isso, é, que eu acho que é que eu considero importante também. Mas acho que é isso. Dessa, dessa, desse bloco eu acho que é isso. É, mas agora vamos para o último bloco das recomendações. É, vocês têm recomendações para fazer? Eu vou fazer, eu acho que eu vou deixar as minhas aqui. É, eu estava pensando, enquanto a gente estava conversando, que, para mim, uma das coisas que foi... É, que, assim, de uma, de uma maneira ou de outra, eu acho que eu também me encaixo nesse, nesse conceito de a igreja me fez militar, né? Porque a, a construção que eu tive com o feminismo e com questões sociais foi basicamente dentro dos círculos de, de pessoas cristãs, né? E, e aí eu acho que, para quem está ouvindo o programa é, e quer se relacionar com isso, eu acho que uma das coisas que mais faz diferença é você ter referência, mudar suas referências. E eu vi que esses dias, né, recentemente, a carta, teve uma matéria na Carta Capital em que foram indicados 10 ativistas LGBTs. O nome da matéria é os 10 ativistas LGBTs religiosos que vão ajudar você a fortalecer a fé. E aí eu acho que ali tem um... um muitas referências, né? Tem, tem dez referências, não só é, cristãs, tem referências de todas as religiões, e que eu acho que é, são boas pessoas para se acompanhar, além do Murilo, que a gente já é, disse aqui, que nos ajudou muito durante todo esse processo. É, uma outra indicação, a nossa live de aniversário, que eu falei das nossas lives de aniversário do Redomas. A primeira live, é, a gente colocou o tema como, de como a gente elaborou é, dicas, né? enfim, recomendações sobre como você criar é, projetos de resistência, de resistência dentro de espaços cristãos. Então, era uma pergunta que muita gente sempre fez né? para a gente. Ah, como como fazer, né? como vocês se articularam no Redomas e tudo mais, e aí a gente se propôs a responder nessa live, e eu acho que pode ajudar bastante. E o, a última recomendação é, também é de um Redomas Cash, mas ao mesmo tempo é de um conteúdo que eu, coma, que eu consumi quando eu estava produzindo, que é um documentário que tem no YouTube sobre a vida da Jolinda Rodrigues. Ela foi uma pessoa que se envolveu com... É, ela assim, um pouco de, né, uma, uma pequena bio. Ela foi uma das militantes pela independência de Angola e e aí ela, a, a maneira como ela se envolveu com a militância basicamente foi, através da, da experiência religiosa, é, foi numa igreja onde ela teve contato com, com movimentos sociais. E aí, assim, nosso o nosso programa sobre isso, a gente se propõe a contar, né, um dos dos programas de, no formato de storytelling, é, mas também tem um documentário que mostra é, visualmente também algumas coisas, enfim. Então, fica essas recomendações. Mudou.
2: A minha recomendação de hoje é o livro Tem que Vigorar, de Gil do Vigor. <risos> Recebi o meu ontem, já estou na metade. Ai, Inclusive, Brasil. tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Ele conta sobre. É uma autobiografia dele, ele conta sobre a vida dele. Que foi uma vida muito difícil, muito pobre Passou fome E em um certo momento ele fala sobre como a mãe dele sofria violência E domingo Era o dia que Ele não ia para a escola Então ele tinha que lidar Com a família dele E aí ele encontrou na igreja um lugar de refúgio né, Um lugar que ele não tinha que lidar com a violência Do pai dele Enfim, dei spoilers do livro Mas recomendo, Gil do Igor Nossa bicha crente favorita é Cachorro evangélica amo. Vamos vigorar,
0: gente. Eu só queria deixar um, um, uma, um depoimento aqui, Gil. Se você um dia ouvir isso, você sabe que eu te amo, Gil. Pelo amor de Deus. Assim... Passei três meses defendendo você como se fosse um membro da minha família, entendeu? É só isso mesmo que eu queria dizer, as meninas que estão aqui, ela sabe que, meu Deus do céu, eu sou a referência vigorada em todo o círculo de, de amizade que eu tô, todos. E
1: a gente mandou e-mail, Gil, tá lá, mandou um e-mail, DM, tudo, a gente só, só quer o segundo com...
0: homem a participar do Redomas Cash, pelo amor da misericórdia.
3: Gente... <risos> <risos> Nossa, eu quero ouvir esse podcast já, gente. Gil do Vigor é simplesmente tudo para mim. Tudo para mim, aquela bicha. <risos> Olha, então, recomendações. É... Eu vou... Sim, é um pequeno jabá, é um pequeno jabá. Mas eu vou novamente recomendar o vídeo da minha avó. <risos> tá? É... É porque, cara, a minha avó é incrível, a minha avó é sensacional, não é porque ela é minha avó, não, se ela não fosse minha avó eu também ia achar ela incrível e sensacional, e ela tem uma trajetória muito foda, assim, e ela para mim é uma referência muito, muito significativa do, do, do que é esse, esse cristianismo em que eu acredito e do que é esse jeito de fazer cristianismo que eu acredito. É, e, e que, para mim, é uma herança, né? é um legado assim. Então, a gente fala sempre de resgate de ancestralidade, para mim é muito importante fazer esse resgate da minha ancestralidade direta que eu tenho a alegria de ainda poder conviver e ainda poder ouvir e ainda poder é, ir lá é, beber direto da fonte, né? E todas as vezes que eu converso com a minha avó, eu descubro uma outra coisa. E nesse vídeo, ela contou várias histórias que eu não conhecia. É, então, e foi muito legal, foi muito lindo de fazer, de gravar. É, então, eu recomendo esse vídeo, tá lá no, no Moro Pequeno, no YouTube... É, que eu acho que é uma experiência bacana de conhecer. Assim, ela diz muito sobre essa experiência do cristianismo popular e da conexão é, desse cristianismo com as lutas políticas. Assim. E é, me ocorreu assim, é, um filme de 94, que quem é de Pastoral da Juventude, a gente assiste direto no, em grupo, e esse filme tem disponível no YouTube, que é um filme chamado O Anel de Tucum. É, não sei se vocês já ouviram falar Ou se é uma coisa tipo, muito católica <risos> é, Ele é um filme de uma hora Um filme curtinho, antigo, produção brasileira De baixo orçamento assim, uma coisa, Ele é meio é, Meio ficção Meio documentário Ele acompanhou é, O encontro intereclesial De base Que era o encontro é, de, O encontro das comunidades eclesiais De base no Brasil é, e ele conta a história desse anelzinho preto que eu tenho e que vocês veem, muitas, muita gente de esquerda, muita gente da esquerda católica usando esse anel, que é o anel de Tucum, que dentro da experiência das pastorais sociais, das pastorais progressistas e das comunidades eclesiais de base é um símbolo de compromisso com, com a defesa dos oprimidos e dos, dos injustiçados, um símbolo de compromisso com as lutas populares. Eu acho que eu nunca falei disso publicamente desde que eu tenho o canal no YouTube. Assim, as pessoas acham que eu só tenho um anel preto, tipo anel de coco, vibe sapatão, assim. Mas é um anel de tucum. <risos> é, e, e esse filme conta a história é, é, de um... De um seja um jornalista, um cara que é convocado por um grupo de católicos conservadores para ir investigar essa galera que usa o anel preto <risos> é, na época em que é João Paulo II e os segmentos mais conservadores da Igreja Católica estavam naquele processo de condenar muito a teologia da libertação. Então esse cara vai investigar e ele e aí o filme mostra essa jornada desse cara conhecendo a experiência das comunidades eclesiais de base, conhecendo o compromisso do Anel de Tucum. Então, é isso. É um filme bem pobrezinho, bem baixo orçamento, bem didático, de coisa de igreja mesmo. Mas eu acho que ele, é... ele relata um pouco dessa experiência do cristianismo progressista dentro da tradição das comunidades eclesiais de base no Brasil e na América Latina, que foi essa experiência desse cristianismo próximo da luta dos movimentos sociais e que constituiu essa luta política é, tão importante no seio da, das igrejas no Brasil, particularmente dentro do contexto da igreja católica. Então, para quem quiser ter um pouco de referência desse movimento também, é, ali entre os anos 80 e 90, vale, vale a dica. Está disponível no YouTube, é super fácil de achar, então deixa essa recomendação também. Eu vou até reassistir, faz anos que eu não vejo esse filme.
1: Eu não tinha recomendação, só que daí vocês falando eu lembrei de uma coisa, porque esse ano, infelizmente, nós perdemos o René Padilha, né? E que é um teólogo muito importante, principalmente em relação à missão integral, que tem uma conexão muito forte com a teologia da libertação. Então, quando você falou, eu lembrei disso. E tem, ele tem uma série de livros, o que é a é Missão Integral, acho que é um dos mais famosos, e eu acho que é bem interessante, assim, é, como leitura, como pesquisa, não é uma recomendação específica de um livro, mas sim do tema, tanto a própria Missão Integral, quanto a Teologia da Libertação, são duas coisas legais para quem quer pegar esse programa e partir daí, conhecer a trajetória de várias pessoas, acho muito legal pesquisar um pouco, por exemplo, sobre a teologia da, li da libertação e a relação que ela tem é, com a resistência à ditadura militar no Brasil, por exemplo, isso é muito importante, é, muitas igrejas, muitos padres, enfim, é, e muitos pastores também, apesar de que na igreja evangélica, infelizmente, isso foi mais abafado, é... E, e a Lua até no. citando de novo o Redomas Cast da Billy Gammon, é, tem, tem um, algumas, um pouco dessa história de, de, do abafamento de alguns pastores e tal, que tinham essa conexão com, com a teologia da, da libertação ou com a teologia da missão integral, que não são a mesma coisa, mas andam juntas é, de, de vários modos. E aí me lembrou isso, eu acho que é um tema legal para pensar, porque a partir dele eu acho que você encontra vários exemplos de várias pessoas que, aqui na América Latina que fizeram essa relação entre é, evangelho e, e cristianismo e, e, e política, e talvez seja um, um, um daqueles... É, vortex de pesquisa do Google que você entra e vai clicando em outros links, e links, e links, e vai lendo até o olho cair, assim, de madrugada, é, porque é muito, muito interessante e muito inspirador também é, para nós. Acho que essa é a minha recomendação. E aí, vamos encerrar então. Aqui, Murilo, a gente tem a tradição do famoso tchau coletivo. Mas antes, é, só queria dizer que vai estar tá tudo linkado e citado lá no nosso site, projetoredomas.com, Então, o vídeo que o Murilo mencionou, mas tudo que a gente falou aqui, vai estar tá citado lá. Então, se você quer, perdeu alguma coisa, perdeu algum nome, quer ver direitinho, vai estar tá tudo lá. Obrigada a você que ouviu até aqui e até o próximo Redoma's Cast. Tchau!
3: Uh -oh.